0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez estamos en el grupo radio cómplices y son las 10 y un minuto un minuto en el que muchas veces se nos escapa la entrada la salida el conocer el perder a alguien el recorrer algo para mí hoy es una noche muy especial ya estuvo aquí en esta radio hace un tiempo y me quedé bloqueado, me quedé como un niño cuando ve de repente en la noche de reyes a los reyes magos, pues igual para mí es una persona que me ha acompañado en esas mañanas en esas madrugadas de durante la mayor parte de mi vida sin darme cuenta entonces para mí es alguien que no solamente admiro como profesional sino admiro como persona es una persona que por mucho que hable siempre va a tener algo que me sorprenda y sobre todo algo de lo que pueda aprender pero no voy a entretenerme hablando de mí o de mis circunstancias así que un martes más 14 de junio del 2022 artistas y maleantes se llena hoy más que nunca con el artista david buenas noches david
1: Hola, buenas noches Fernando, buenas noches a todos los oyentes y pues sí, un fumantes más Lo que lo que queda de nosotros si no nos fundimos con esta calor, pero
0: bueno <risa> Bueno y vamos a recibir a la maleante, nuestra refungruñona oficial, Estrella, hola Estrella
2: Ah, no me has muteado todavía Iba bueno, a, hacer, a hacerlo,
0: pero estoy esperando <risa> no, primero,
1: <risa> primero te deja saludar y luego te mutea, que da más coraje
2: no, este es capaz de mutearme antes de que salude Para Eso. que así está
0: hablando sola. <ríe> Bueno, pues lo dicho eh, Para mí es una noche muy especial Así que voy a estar aquí absorto Ensimismado Y os dejo feliz Y buena noche a los dos Y al invitado cuando lo presentéis
1: Ay, ataque de tos
0: to Como dale, dice Feli, toma agua
1: <ríe> Ay Uy, si me, muero, si me muero en directo sube la audiencia sí,
2: Oye, eh, Nada, no digo nada, que luego me muteáis Iba a decir vale <risa>
0: <risa> Y se queda con los programas ¿Te has fijado? Ah, ¡Qué, qué bueno, egoísmo! <risa> malo soy. Eh, dice John David Sacó el pollo a pasear Bueno,
1: vamos a ir rápido porque hoy eh, Tenemos un invitado muy especial, ya lo ha anunciado Fernando es un lujo y un honor tenerle aquí y como solo va a estar un, la primera hora pues no nos vamos a enrollar mucho que luego tenemos toda la segunda para enrollarnos nosotros con nuestros temas así que lo vamos a presentar ya eh, él es, es periodista eh, y si lleváis si habéis visto alguna vez, algún año o si lo veis habitualmente todos los años los encierros de San Fermín ya sabéis quién es porque lleva, pues, ahora no lo va a decir, lleva media vida retransmitiendo los encierros de San Fermín en Televisión Española, aparte de otras muchísimas cosas, por supuesto, que también nos la va a contar. Él, eh, se llama Javier Solano. Buenas noches, Javier.
3: Hola, muy buenas noches. Ya por la voz seguro que la habéis reconocido,
1: los que ya os digo, los que habéis visto algunos años eh, los encierros. Eh, y sí, como está poniendo Fernando en el chat, pues, la voz de San Fermín. Eh, Buenas noches, bienvenido y nada, un placer y un lujo tenerte aquí con nosotros que yo yo sí que, que veo he visto muchos años los, los encierros de San Fermín y, y bueno, la, mira, la gente en el chat ya está diciendo feliz de que ya no se los pierde que saben quién eres perfectamente ¿En ¿Cuántos años la voz de San
3: Fermín? Pues muchos yo a veces muchos. pienso que están demasiado, está demasiado, <risa> ah, es demasiado porque <risa> Sí, yo em, empecé a hacer los encierros de San Fermín en directo en Televisión Española en el año 88. O sea que han pasado unos cuantos, ¿eh? Han pasado unos cuantos años. Y bueno, estamos en el estamos en el 2022, hace de eso exactamente, pues ya pues va a ser 34 años. Lo que pasa es que, que, claro, es cierto que los dos últimos no cuentan porque no ha habido San Fermín y, por lo tanto, no ha habido encierros claro. y, por lo tanto, no ha habido retransmisión de los encierros. Así que, en realidad, serían 32 sí
4: ¿Y,
1: y, y cómo, cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo, ¿Cómo acabas retransmitiéndolo en el Cierro de San Fermín? fue ¿Por casualidad?
4: Sí, pues, por... o...
3: y, ¿Y sobre sí, todo ¿por qué, por, qué, por, por qué te quedas tanto tiempo ahí? ¿Qué... Sí, pues mira, como, como muchas cosas en esta profesión nuestra, en el periodismo, es por casualidad, porque yo entré en, en, a trabajar en, en televisión, antes había estado trabajando en periódicos, en agencias, en radio, uh -huh. bueno, siempre en el mundo del periodismo, pero cuando tenía exactamente 30 años, porque yo nací en el 58, luego en el 88, tenía 30 años, entré en Televisión Española como redactor y ahí he seguido durante toda, toda mi carrera en la empresa. Y entonces, pues comentando con la gente, me dicen: Ah, pero tú eres corredor de encierros, porque yo era corredor, llevaba 15 años corriendo en cerros desde los 15. Uh -huh. En años 30, era corredor. Y entonces, al enterarse los jefes y los compañeros que yo era corredor, dice, ah, pues entonces, este año ya lo haces tú. Y a partir de ese momento, pues no, no me debió salir tan mal. Y ya, a partir de ese momento, pues ya fueron el año 89, 90, 91, 92, todos los, los demás años a continuación, claro. O sea que esa fue la casualidad. Yo siempre digo que si hubiera sabido bucear, me dan un programa de submarinismo. Entonces, bueno, pues como sabía y entendía del entierro, pues me dio una oportunidad de... Dice, no, pues,
1: ya, pues este, pero, claro, pero claro, si empiezas a retransmitir, a retransmitir eh,
3: los entierros, deja de correrlos. Efectivamente. Entonces, en este cambio que se produjo, ya lo digo, en el año 88, eh, la que más eh, contenta estaba era mi mujer, porque claro, <risa> eh, sustituí, sustituí el periódico enrollado en la mano por un micrófono. Entonces ella estaba encantada de ese, de ese cambio de situación, claramente encantada, sí. Me,
1: me imagino que, que, sobre todo los primeros años, sería duro estar ahí mirando cómo corren y retransmitiendo, y decir, joder, yo, el año pasado estaba yo ahí
3: corriendo. Sí, eso es, eso es. Y todavía, ¿eh? hasta la actualidad me, me sigue pasando ¿eh? o sea, una envidia sana por los que están en la calle. A los cuales conozco, no te voy a decir a todos, pero los que están alrededor de nosotros sí. prácticamente son todos conocidos, algunos muy, muy amigos personales y otros conocidos. Pero me da esa envidia sana porque ellos están ejerciendo una, una actividad que a mí me gustaría estar ejerciendo en ese momento, en vez de estar situado en un set con 40.000 vatios de luz delante, con un pinganillo, con un micrófono y yo preferiría estar muchísimo más en la calle que estando en el papel que estoy. Pero bueno, no me quejo, porque dentro de las actividades periodísticas habituales que tengo en uh -huh. televisión, desde luego, estas del mes de julio son las que más me satisfacen y más me gustan. Y pues por eso lo, lo he venido haciendo todo este tiempo, claro, si no, lo hubiera dejado.
2: ¿Sabes? Eh, lo bueno de todo esto... Bueno, buenas noches, Javier, aunque ya te había salido antes. Lo ya bueno ya de te. todo esto es que... Eh, el, el hacer el retrans, que, te, que retransmita una persona que lo ha vivido como lo has vivido tú, eh, yo creo que eso no tiene comparación eh, es totalmente distinto a que lo retransmita por ejemplo, pues imagínate, ahí yo ahora mismo tengo que, eh, que transmitir unos encierros que no he corrido nunca y no lo voy a hacer con de la misma forma que una persona que lo conoce que lo ha hecho y que lo ha vivido
3: Sí, eso es, eso es evidente, o sea, en este en esta profesión nuestra y para hacer este tipo de programas en directo en el que nunca sabes qué va a pasar. Porque claro, al momento que salen las puertas del Coro de Santo Domingo ponte a rezar, porque no sabes lo que va a pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este tipo de, de reacciones que tienen que ser muy rápidas frente a lo que está sucediendo en la calle, es un punto importante el haber sido cocinero antes que Fraile. Y yo fui cocinero antes que Fraile, yo estuve 15 años corriendo en la calle, y eso te permite tener una visión, yo creo que distinta a lo que sería un, un comentarista más o menos habitual. Es como a mí me ponen a hacer waterpolo, bueno, sería un fracaso, porque no entiendo absolutamente nada de waterpolo, ¿no? Pero evidentemente el, el de hecho de haber estado tanto tiempo en la calle, sí que te permite, entre otras cosas, eh, que ya casi no te sorprende nada de lo que pasa, porque todo lo estás viendo. O sea, tú ya ves qué está sucediendo en la calle, qué reacciones tiene un toro, y entonces te, vas, te das cuenta claramente de lo que va a suceder a continuación. Y la verdad es que casi siempre acierto, Y eso ayuda muchísimo el haber estado precisamente en la calle junto a los toros, como ya te digo, durante, durante los los 15 años anteriores que yo empecé a fijar el encierro cuando tenía 15 años lo cual está prohibido porque hay que ser mayor de edad no. y en aquellos tiempos la mayoría de edad además era a los 21 no era a los 18 o sea que yo estuve corriendo de los 15 a los 30 corriendo soltero corriendo casado con hijos casado con un hijo casado con dos hijos en todas las circunstancias <risa> personales y nunca nunca me, me, me retiré ¿eh? como decía como decía Serrat en su canción nunca caí en la tentación ¿no? de dejarlo y entonces siempre he sido un corredor. Es más, hoy en día me sigo considerando un corredor en excedencia. Yo muchas veces lo comento con los amigos y se ríen, pero es verdad, me sigo considerando un corredor en excedencia porque eh, lo vivo de tal manera, casi, 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 como lo viven ellos en la calle, ¿no? Entonces, sí. yo tengo otro papel absolutamente distinto Yo tengo que estar describiendo y narrando una carrera y desde el punto de vista eh, meramente profesional, porque, claro, no, no podemos olvidarnos que al final yo soy trabajador de una empresa en la que se me exige unas determinadas condiciones y yo ante todo soy periodista, yo tengo que huir de los adjetivos, tengo que huir de los adverbios, tengo que hacer una descripción lo más objetiva posible de lo que ahí está sucediendo aunque bien es cierto que muchas, muchas veces me gustaría ser mucho más vehemente y mucho más apasionado porque es que lo que está sucediendo ahí realmente es apasionante, pero bueno me tengo que reflexionar. Yeah. Claro, el...
1: claro, digamos que tiene que Um, compensar un poco el, el, la emoción con que bueno que hay, contar esto bien y contarlo bien a la gente para que lo entienda La gente que lo está viendo en su casa por televisión Contarle bien lo, lo que está pasando que Sin dejarte a lo mejor llevarte mucho por la emoción de momentos que hay de peligro o emocionantes Como sí, que te tienes tú que... mismo que frenar
3: un poco, ¿no? <ríe> no, no, no me puedo pasar mucho, mucho. Yo, si a mí me dejaran, o si estuviera en Petit Comité con unos amigos, tomando un café y desayunando esas horas, echaría tacos. A mí me gustaría echar
4: tacos.
3: <risa> Ante las, algunas de las situaciones que, hay, que ahí se producen. Pero sí que bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que, que el encierro, a pesar de todo esto que os he contado, de la objetividad, del, del, de, las, de las reglas básicas del periodismo, al final... Es una situación, la que tú estás narrando, la que tú describes que en ese momento sucede en la calle, que es, eh, es tan, tan apasionante, eh, eh, llena tanto a la gente que la ve, que esa situación no es como retransmitir una partida de ajedrez. Es decir, una partida de
4: ajedrez tendría un ritmo,
3: unas cosas completamente distintas. Esto yo creo que hay que ponerle un poquito de vidilla. Pero bueno, sin pasarte, ese poquito de vidilla es que el espectáculo lo requiere pero sin pasarte, como te digo, porque si no, eso terminaría echando tacos en algunas ocasiones.
2: Ya, pero eh, también lo que decíamos, eh, el haberlo vivido, la emoción que tú, que tú pones al, eh, al contarlo, mmm, emocion, hace que emocione a, a todo el mundo que lo, está, que lo está viendo, que te está viendo.
3: Sí, y esa es una de las cosas que yo pretendo, es decir, que eso sea... Realmente atractivo, muy atractivo para la gente. Y aún así, a veces eh, es muy complicado, ¿eh? es muy complicado hacerlo porque yo en imagen he visto amigos míos pasar las canutas, he visto a un hijo mío pasar las canutas. Y tienes que, bueno, recomponer la postura y, y tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de describir y de narrar aquello de una forma más o menos aséptica. Yo sé que a veces es muy difícil conseguirlo porque precisamente lo que está sucediendo ahí. No, no requiere precisamente esa asepsia, sino que es algo que es eh, apasionante, como os decía. Pero bueno, yo procuro hacerlo. Y luego muchas veces también me dicen eh, precisamente lo contrario. Dicen, no, es que vemos algo que es dramático, que han pasado muchas cosas, pero luego te vemos a ti y das una sensación de calma que tranquiliza muchas veces a la gente que está viéndolo. ¿no? Porque también es verdad que en muchas ocasiones... Las imágenes, no te voy a decir que exageran la realidad, porque al final la imagen es fiel reflejo de lo que está sucediendo en la calle, pero sí que te puede dar una sensación errónea de lo que está sucediendo. Y yo creo que un poco el papel ahí del, del comentarista es precisamente eso, ¿no? Vamos a tratar de tranquilizar a la gente porque es que en muchas ocasiones eh, lo que se ve en la calle realmente es dramático y es muy difícil de... Ver, ¿eh? Y eh, eh, digo, eh, eh, a raíz
2: de lo que has dicho tú de... Cuando tú estás viendo, porque claro, eh, tú conoces a muchísima gente, cuando tú lo estás sí. viendo y ves que alguien conocido o familiar, de hecho, tú has dicho que tu hijo también corre, eh, sí. ¿cómo se. Mm, si lo ves en un momento que puede correr peligro, eh, peligro eh, ¿cómo te sobrepones a eso? ¿Y sigue retransmitiendo más o menos tranquilamente?
3: Sí, pues es muy difícil. ¿eh? Esto al final. Eh ahí va ahí va implícita la profesionalidad yo estoy muy 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 pero muy acostumbrado a estar en directo delante de las cámaras porque la gente me conoce por por lo que es la semana de San Fermín, ¿no? que son los ocho enciernos del 7 al 14 de julio, más el día 6, el día del chupinazo, que todos los años me toca de propina, ¿no? Por delante el día 6 también, y me toca hacerlo en directo. Pero lo cierto es que durante todo el año yo estoy haciendo continuamente directos tanto para nuestro programa aquí regional como para los telediarios Entonces estoy muy, muy acostumbrado a esa situación y es difícil que me ponga nervioso. Han pasado montones de cosas, anécdotas curiosísimas y no he perdido la compostura. Y sobre todo no solo la compostura, sino también el hilo de lo que está sucediendo, y en este caso yo uh, os tengo que confesar, bueno, a, a vosotros y a todos vuestros oyentes, que en estos, no sé cuántos son, a ver, eran 32 años por ocho sí. estamos hablando de, de casi 300 encierros, los que hemos transmitido en sí. directo, <risa> pues de todos esos solamente un día, que lo recuerdo perfectamente, el 7 de julio del 2007 estaba perdido. Me perdí absolutamente del todo. Entonces, no sabía si este toro que en este momento me encuadraba el, el realizador era el cuarto, era el quinto, era el tercero. O sea, hubo un repollo de imágenes, se partió una manada, el realizador iba del primer grupo, en el siguiente corte de cámara, se ponía en el tercer grupo, entonces yo estaba perdido. Pero la verdad es que, bueno, lo solventé y la gente ni se, ni se dio cuenta, ¿eh? pero yo sí lo sé, que es el único día que me he perdido. El resto, todos los días he tenido un control de todo lo que estaba sucediendo en la carrera porque claro una de mis misiones y no sé si la, una de las fundamentales pero una de mis misiones es que en el momento en que suena el cohete, se abre la puerta y los pelos salen a la calle tengo que aprenderme el encierro en esos dos minutos y medio porque luego en la repetición tengo que anticiparme, tengo que anticipar a la gente lo que va a suceder. Muchas veces digo, la gente es que ahora arriba a la izquierda van a ver qué tal y qué cuál y que luego este toro que está aquí ya van a ver como en el siguiente cambio de cámara lo vamos a tener descolgado. Es decir, en el momento que sucede la carrera, que está en, en nosotros, mi compañera y yo, estamos en silencio, solamente hay sonido ambiente de la calle, yo me estoy aprendiendo todo el encerro para luego poder anticiparme y poder eh, comentar todas estas cosas a la tele. Entonces estoy todo el rato 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, ya se quedado uno. Ya, o sea, es todo. Continuamente estoy así, tratando de recordar las las los hechos que están sucediendo en, en el encierro Por supuesto, los importantes pero también los menos
2: importantes. Quizá, te voy a hacer una pregunta, no sé, eh, quizá el tener que estar eh, tan centrado en todo eso, hace que, aunque tú estés viendo pues, personas conocidas que corren peligro, estás tan centrado en todo eso como que lo demás es como si fuese una película, o sea, mmm, no sé cómo explicarte, eh, dejas a un lado esa emoción que puedes sentir, que puedes tener eh, hacia esas personas y estar centrado en, en contar y en, y en sí. anticipar todo lo que, lo que va a ocurrir, como, como bien estás diciendo.
3: Claro, esa es una de las labores más difíciles y más complicadas, porque cuando ves, sobre todo cuando ves eh, situaciones absolutamente imprevistas, estoy acordando en este momento del montón que hubo el 12 de julio del año 2013, era sábado, eran torres de Fuente Imbro, la calle atestada de gente, y hubo un montón, si os acordáis, en la Plaza de Toros, sí. entonces ese montón que cerró por completo. El acceso a la plaza Toro bueno un lío tremendo, los toros entraron por el callejón, les abrieron una puerta lateral y pudieron llegar finalmente al ruedo, pero bueno, fue un, un desastre de mañana, ¿no? Mm. En aquel día, pues claro, es algo absolutamente imprevisto. O sea, muchas veces la, la gente me dice, no, pero tú ya habías visto mientras se formaba el montón. me digo, no, no, no te confundas, yo estoy viendo el encierro en un televisor igual que tú en tu casa. Y lo veo simultáneamente lo que ves tú. O sea, yo no estoy en el camión de realización con todas las señales de todos los monitores delante con las que podría prever estas situaciones. No, no, yo lo estoy viendo exactamente igual que vosotros. Bueno, una pantalla un poquito grandecita que me ponen de bastantes pulgadas, pero es una pantalla de televisión que tiene señal de antena, igual que la vuestra. Y lo veo simultáneamente. Entonces, claro, esa sorpresa de la gente también es mi sorpresa. Para nada, sé yo que con, no sé, con, con 15 segundos de anticipación que va a haber un montón. ¿no? Entonces, claro, la cara que se te queda cuando ves aquello, pues eh, digo eso, pero bueno, hay montones de situaciones curiosas, ¿no? como los toros de, de José Escolar, que el primer día que corrían en Pamplona, uno se dio la vuelta, llegó hasta la puerta del corral de Santo Domingo, no había forma de que subiera, pues finalmente le abrieron la puerta del corral de Santo Domingo, lo mantuvieron ahí dentro y entonces, claro, la situación que se creaba es, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque claro, hay cinco toros en la Plaza de Toros y un toro solo en el corral de Santo Domingo. Y entonces aventuré una teoría y bueno, lo clavé, porque luego fue lo que hicieron. Digo, la única solución que veo es que, dentro de media hora o así, hagan un segundo encierro con este toro y los cabestros Escoba, que todavía estaban sin salir, cosa muy difícil. porque Una vez que el encierro ha sucedido, la calle se llena de gente. Era un sábado, hubiera sido imposible desalojar a la gente para poder hacer un segundo encierro. Y otra, que es lo que sucedió, es que hicieron un encerrillo al revés. Y entonces eso fue lo que hicieron. Montaron rápidamente el vallado para hacer un encierrillo al revés, claro. El encerrillo, bueno, pues tendré que explicarlo, porque mucha gente no sabrá lo que es, ¿no? El encierrillo es una carrera nocturna que se celebra la víspera del encierro, en la que los toros que van a correr al día siguiente, por ejemplo, los toros que van a correr el jueves, pues el miércoles, hacia las diez y media de la noche, Hacen una carrera desde los Corrales de Brás, que es la zona central de Corrales donde van todas las ganaderías de toros en Pamplona, y van corriendo con los cabestros, que luego les van a acompañar al día siguiente, hasta el Corral de Santo Domingo, desde el que luego a las 8 de la mañana saldrá. Y su última noche la pasan ahí. A eso se llama cierrillo, no hay corredores, ¿eh? están los toros y los cabestros y los pastores solo. Y entonces lo que hicieron fue improvisar mucho de al revés, para poder bajar el toro a los corrales de Santo Domingo, porque eh, yo recuerdo, por ejemplo, mi compañera Elena me decía, bueno, pero, pero ¿pueden, en todo caso, cargarlo en un camión a este toro y subirlo en un camión a la Plaza de Toros? Y yo, no, no, no puede ser porque ahí no hay una manga, ahí no tienes las posibilidades técnicas para meterlo en un camión, porque por el un camión marcha atrás y decir al toro, sube, y ya verás. Lo no, no sube ni por el forro, por supuesto que lo no sube. Necesitas tener unas condiciones únicas que se dan en el Corral de Santo Domingo, en el coral de Delgas. Por eso hicieron eso, bajaron al toro y ya allí, que tienen mangas y tienen cabestos de repuesto, pudieron meterlo en un camión y subirlo a la plaza de torros, de tal modo que hacia las yo creo que serían las nueve menos cuarto a las de la mañana, 45 minutos después, el toro ya estaba con sus compañeros en la plaza de Toros Pero bueno, te quiero decir que estos son imprevistos, absolutos, entonces pues <risa> Para eso vale precisamente eh, la experiencia, el conocer y el controlar mucho un tema, para que cuando te sucedan cosas de este tipo, pues evidentemente puedas salir de la con más o menos éxito, porque la verdad es que también me lo preguntan muchas veces, pero bueno, tú llevarás muchas cosas, muchos apuntes, muchos para, para comprobar datos. Y digo, no, yo jamás, yo voy con las manos en los bolsillos, yo no voy al encierro mano mil, solamente llevo apuntado una cosa cada día, que son los nombres de los toreros de la tarde. Porque si no, se me, estoy seguro que los voy a confundir. Es lo único que lleva apuntado el nombre de los tres toreros que les va a tocar por la tarde lidiar a los, a los animales. Pero todo lo demás, o lo sabes o no lo sabes. Entonces, por recuerdo perfectamente, en 1990, cuando un toro cogió al final de Santo Domingo, en la parte derecha, a una, a una chica. La primera vez en la historia que en el encierro de Pamplona un corneaba a una chica que, por cierto, se llamaba... Stephanie Kern, que la verdad, que no sabía, pero bueno, que tuvo una jornada buena en el muslo, en la parte trasera. Pues bueno, cuando suceden estas cosas, y, y luego años después, me acuerdo que cogió también a una noruega, una chica noruega, que, que bueno, el nombre impronunciable, no te puedo decir cómo se llamaba, <risa> la tal chica noruega, pero eh, e inmediatamente, como antecedente, dije, ah, por cierto, en el año 1990, la primera mujer herida fue Stephanie Kern, Tal. Ese tipo de cosas, o la sabes o no la sabes, no puedes llevar nada preparado, nada escrito, porque no sabes lo que va a suceder. Por eso es muy importante ese conocimiento, más o menos general, de la, de la carrera, que es lo que te hace salir de los atolladeros en muchas ocasiones. Y es lo que os decía que jamás me sucedería a mí si me ponen a hacer waterpolo. Estaría vendido. Yo también
2: he vendido porque no lo sé. Sí, tía, Ahora te dejo, David. Una cosita nada más. Tú has dicho antes lo de los 15 años. Eh, sí. que es, es cierto que la mayoría de edad era a los 21 O no sé si en el 88 ya lo habían bajado a los 18 Creo que ya que ya lo habían puesto a los 18 Pero bueno, eh, si es cierto... Sí,
3: en el, 80, en el 80, eh, sí, eh, Pero cuando yo, cuando yo empecé a correr era el 73 ah, bueno,
2: Exactamente, exactamente que tú empezaste ¿Sí? con 15 años, sí Sí, sí, eso, sí es eso, cierto, sí. perdona sí. Eh, Pero ¿Sí? eh, una cosa... Eh, ¿Había antes las mismas prohibiciones que hay ahora o había un poco más de, de mangancha? Eh, yo es que no recuerdo, entonces yo creo que sí ahí se corría con, con menos edad. No era como ahora que hay una vigilancia de no se puede correr hasta cierta edad. O sea, tengo la sensación, sí. tengo la sensación de bueno. que ahora mismo hay una cantidad de prohibiciones en ese sentido que antes creo que no las había, creo.
3: Mira, el encierro, eh, el, la, la evolución histórica de esta carrera ha sido de una, vamos a decir, un, un traslado, de, porque al final el encierro no es más que el traslado de unos animales desde el punto A, que es el Coralio de Santo Domingo, al punto B, que es la Plaza de Toros, a través de unas calles en las que entra la gente y se pone a participar en esa carrera. Entonces empezó siendo algo muy anárquico, muy desorganizado. Te habló de, desde el siglo XIV, que está sucediendo esto en Pamplona, de una forma... Eh, concreta, a partir de, de ya te digo de 1385 que es seguro con toda seguridad porque hay documentación escrita, quizá antes, pero documentación escrita hay desde 1385, eh, este encierro o este protoencierro en aquellos momentos era una, un escozo del encierro actual, era una especie de gamberrada cosas como son, o sea, era una manera de terminar la noche, de intentar asustar a los animales, a ver si se escapaban mejor. Eh, algo eh, específico, que te diría yo?, de los santamañanos borrachines. Bueno, todo eso, a lo largo de la historia, ha ido cada vez desapareciendo más. Y hoy en día, el encierro es decir, mucho más profesional que nunca, a pesar de que se ven borrachos en la calle. Eso es evidente, No es pues que en San Fermín hay miles de borrachos. Que se metan en el encierro 25 es perfectamente normal que se descuelen a la policía, que aún así hace grandes filtros para evitar que estas cosas sucedan, pero es inevitable, está que hay muchísima gente, ¿no? Pero dejando aparte este tipo de anécdotas, como te digo, el encierro hoy en día es mucho más profesional que nunca. Tiene más, como decías tú, más limitaciones, eh, está más regulado. Hay una normativa mucho más concreta de lo que nunca ha habido. Entre otras cosas, lo de la, la era, que hoy en día se mira mucho cuando yo empecé... Claro, yo tenía 15 años pero yo siempre he sido un tío muy grande yo ya tenía un 80 a los 15 años entonces era fácil colarme delante de la policía municipal y que ellos creyeran que yo era mayor pero sí que es verdad que hoy en día está cada vez más 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 regulado sin ninguna duda esto no sé es para bien o para mal esto ya sería otra problema, ¿eh? pero bueno porque hay mucha ya. gente que cree que el lo tiene que ser algo mucho más espontáneo y menos rígido ¿no? menos asegurado de lo que está ahora porque ahora al final, las autoridades municipales y la Casa de Misericordia, que es la dueña de la plaza de Tolos, la dueña de los tolos que están siendo trasladados por la calle, pues claro, lo que quieren es que el encierro sea lo más limpio posible, lo más rápido posible, que no haya incidentes. Mientras que, por parte de muchos corredores y también de muchos espectadores, lo que quieren es precisamente lo contrario. Que el encierro sea más anárquico que pasen cosas y que, eh, que, y que haya una emoción, eh, en todas formas. Yo cuando la gente dice, no, esto es el encierro de hoy ha sido soso. Digo, ya, pues tú ponte delante... Como estaba este, a un metro del toro, a ver si a ti me ha parecido soso. Te digo yo que el que está ahí delante del toro no le parece soso nunca, pero sí que es verdad que, desde el punto de vista del espectador, pues un encierro que tenga virilla es algo mucho más atractivo que un encierro en el que los toros van muy, muy, muy rectos, muy, muy arropados, que la manada no se rompe, que van todos compactos. Eso, lógicamente, lo que hace es que el, el encierro se vea como algo más oso de lo que podría ser.
2: Sí, porque lo que, lo que dices tú, yo, yo creo que nadie quiere que, que haya ni muerto, ni cogido, ni nada. Pero sí quieren el susto ese de del estar mirándolo y decir, ay, 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 que lo coge, hay que. O sea, el, la adrenalina esa, el subidón de, de adrenalina de, de que pase algo, no algo grave, pero el, el que pase algo que rompa la un poco lo que es el decir bueno la carrera vale van todos ahí lo que dices eh, lo que dices tú un encierro soso eso sí uh -huh. es cierto que por, por desgracia no sé lo que pasa pero les gusta el, el tener ese susto el llevarse uh -huh. esos sustos de que sin que haya nada peligro pero bueno esos sustos de decir ay que lo coge que, que lo tira al sí. suelo que
3: pero esa es, esa es precisamente la, la sal del encierro. eh O sea, que haya esas casi cogidas, esos continuos milagros, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Si os fijáis, nosotros ahora, luego, si queréis, hablamos de, del aspecto técnico de, de desde el punto de vista televisivo de lo que es el encierro. Pero ahora tenemos una cámara que va colgada por la calle estafeta que es una super slow motion que se llama, que son, unas cámaras, eh, son unas, unas cámaras que te permiten un ralentizado con una enorme perfección. Y la cámara va siguiendo a la manada desde atrás o ¿no? desde delante. Todo esto es un descubrimiento desde el punto de vista eh, audiovisual. Y entonces tú vas viendo, con esa, ese ralentizado tan bueno, cómo el pitón de uno le pasa por la axila de un corredor. Otro toro está arrugando la camisa del otro corredor que está consultando en el otro lado. O sea, es continuamente hay un milagro tras otro en el encierro, que no se traducen luego en, lo, en heridas, Pero es un auténtico milagro lo que, lo que sucede en la calle. Claro, es que debe, debe
1: ser, es que debe ser difícil encontrar el equilibrio entre que haya una seguridad, que la gente que, que va a correr el encierro esté preparada, que esté todo otro lado, pero que al mismo tiempo el encierro San Fermín tiene que ser una cosa abierta. Viene gente de todo el mundo, que es su ilusión es correr el encierro, y y, y no sí. lo puedes limitar demasiado, no puedes dejarlo como algo cerrado mmm, para unos cuantos mmm, que corren sí, el encierro de sí. nada más. Tiene, tiene, tiene que ser un poco abierto, porque si no pierde un poco también mm. la gracia, ¿no? Tiene gente del mundo entero a correr San Fermín, pero claro, sí, también sí, tiene sí. que limitar que, 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 que lo corra un poco en condiciones, que ¿no? no vaya el tío ahí, que este va a durar sí.
3: no va a llegar a la primera curva. Hay veces que, que la verdad es que es increíble, ¿no? La gente como entra al encelo, que en muchos casos la policía los para y los ah, hacen, sí. ¿no? En chancletas, con una mochila de 30 kilos a la espalda, con un sombrero sí. mexicano, estos enormes, que habéis, tú eres un peligro latente, tú en los primeros 10 metros te vas a ir al suelo y vas a provocar que caigan otros claro, cuatro. Claro, y es peligro tú. para los demás también, claro. Esa, esa es la cuestión. Pero sí que es verdad que por mucho, eh, muchas... ...medidas que pongan de seguridad, por mucho que puedan prever... Que se, ...se prevén muchas cosas, ¿eh? el encierro de Pamón está muy, muy organizado... ...pero aún así estamos hablando de que son animales salvajes... ...y no claro. saben lo que van a hacer... ...y las reacciones son las que son... ...y a veces salen eh, como mansos corderos ...y a partir de los 300, 400 metros en los que los toros se dan cuenta... ...que todo lo que les rodea no es una amenaza... ...a partir de ese momento se envalentonan y van a por la gente... Porque pensar que los toros, claro, eh, bueno, pues han nacido ahí en pleno el, el campo, en las esas, han estado durante cuatro años eh, creciendo, primero padrando con su madre la vaca, luego ya desde que pastan con los hermanos de año, porque los toros no están todos a la vez, están pues, los, los con los herales, con los herales, en fin, esto ya son nombres técnicos, pero, o sea, un toro de dos años nunca está con uno de cuatro años. Eh, ni con los que han nacidos, todos están separaditos y son como, como la, las clases, imaginaros, en la escuela o en la, en la ESO, y tú vas con tus mismos compañeros ascendiendo. Bueno, pues esto es lo mismo. Ellos van ascendiendo hasta que llegan a los, los cuatro años. En esos cuatro años al hombre lo ven muy, muy pocas veces, la mayoría de las veces montado a caballo y de lejos. Entonces, de repente, los trasladan a una, eh, a una ciudad en la que un estallido tremendo, se abren las puertas, se apretujan unos contra otros salen asustadísimos los toros salen asustadísimos tanto más que los corredores que les rodean van como locos siguiendo a los cabestros porque presumen que los cabestros que son viejos en, en la materia se conocen al recorrido es decir, los toros tienen una, unos segundos de unas sensaciones de movimientos ruidos, colores que realmente están muy muy asustados pero muchas veces, como te digo cuando ya se dan cuenta que todo aquello que les rodea no es ninguna amenaza, entonces lo que tienen delante se convierte simplemente en un estorbo. Bien, es verdad que muchas veces van a por la gente directamente a investirlos pero muchas veces se encuentran con la gente. Gente que va corriendo más despacio que ellos. Entonces es como si tú fueras, vamos a ver, por ejemplo, corriendo por un cañaveral. O sea, las cañas a ti te están molestando en, en, en tu carrera. Entonces, te las vas quitando del medio. Bueno, pues algo parecido es lo que hacen los toros con los corredores. En muchas ocasiones no van a por ellos. O sea, se están quitando obstáculos de delante. Uh -huh.
1: es que yo te quería que preguntar este... también... Déjame sí, que le pregunte, porque sí, sí, la tengo aquí. Sí, por
2: que, supuesto, por supuesto. sí.
1: Eh, ha hablado antes de... <coughs> bueno, de, de, de cómo ha, ha evolucionado un poco, pues lo que es el tema de la retransmisión en sí pues nuevas cámaras nuevas tecnologías eh, claro tantos años que llevas tú haciendo esto que, que habrás visto pasar múltiples realizadores múltiples eh, técnicos eh, directores del programa digamos han aprendido un poco a, a tener en cuenta tu opinión Es decir porque ya entiendes sí. un poco de esto, de cámaras, de dónde, de dónde está el punto fuerte, que tenéis que estar pendiente de esto. O no, tú te limitas a retransmitir y oye, el
3: realizador sí. ya sabe
1: de lo suyo, el técnico de sonido ya sabe de lo suyo, yo a lo mío.
3: Sí, no, sí, eh, eso es verdad. Lo que pasa es que lo, cuando ha habido, que ha habido, que a ver, que yo recuerde, ha habido uno, dos, tres, rele, tres cuatro relevos de realizadores en estas últimas tres décadas. O sea, que, que más o menos son sí. gente que ya ha tenido mucha experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que el primer año que acuden, no es primero, no es fácil en Televisión Española, fíjate que hay realizadores, y muy buenos, pero que acepten el reto de retransmitir un encierro, porque es lo que te digo, es que no es un partido de fútbol, no es una carrera de Fórmula 1, es que esto, como pierdas el, el encuadre de una cámara, en, no sé, 30 metros de calle, y ahí se produzca el momento más importante del día, claro. perdido queda. Es, es decir, que ellos se tientan mucho la ropa y procuran eh, bueno, hacerlo de la forma más eh, profesional posible en estos casos. Y entonces sí que es cierto que cuando eh, empiezan su, su periplo profesional en el Cerro Pamplona, sí que hablan conmigo. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo hago el encuadre? Me acerco mucho, pero no me acerco mucho. Yo siempre procuro darles consejos respetando su misión, que su misión es la de la imagen. La mía es en los comentarios y la de ellos es la imagen. Pero sí que es cierto que muchas veces les dicen es que si haces esto, si tú quieres centrarte mucho en un corredor y la cabeza de un toro, vas a perderte lo de alrededor y, y si lo has perdido, lo has perdido. Es que no hay manera de recuperarlo. No estamos, eh, tenemos En este momento hay 27 cámaras. Fijaros, 27 cámaras es una barbaridad para 850 metros de calle. O sea, Todo está completamente cubierto, pero eso en teoría. Porque al final llega un momento en que la cámara 7, cuando le llega a la manada, si le llega a partida, le dice al realizador, ¿y qué hago? El realizador le dice... Céntrate en los primeros. Y los segundos, el siguiente bloque que viene a 10, 15 metros de distancia, no lo está grabando nadie. Entonces, claro, hay momentos en los que tienes que decidir qué es lo que hago. El realizador, me refiero, tiene que decidir qué es lo que hago a sabiendas de que puedes perder precisamente lo más importante porque no estaba grabando. Entonces, eso es una decisión que se toma en segundos y, y por eso es tan difícil ¿eh? hacer la realización de un encierro de Pamplona. Es muy, 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 muy complicada
1: eso por, por lo que comentábamos antes que nunca se sabe lo que va a pasar ¿no? ¿En qué, en qué curva va a haber una caída en qué
3: claro y por ejemplo a diferencia de lo que sucede pues, por ejemplo con, con el caso del partido de fútbol un partido de fútbol si tú la cámara que está siguiendo al delantero que va eh, regateando eh, eh, oponentes se va regateando a los defensas del equipo contrario de repente el cámara pues le da un codazo y la cámara Apunta para el cielo. Tienes otras cámaras en el campo que están cogiendo esa misma jugada, de más lejos, de otro ángulo, pero la están cogiendo. Pero en el sur de Pamplona no, ¿eh? Si sucede eso, adiós muy buenas que ya has perdido el gol. No lo vas a ver.
2: Claro, es que eso te iba a preguntar porque eh, tú has dicho que hay 27 cámaras. Entonces sí. eh, me imagino que irán pasando, están todas repartidas en el recorrido y claro van grabando sí. según van pasando los toros. Pero por ejemplo, sí. si hay, si se parte la manada y le toca grabar a la cámara, ponle 20. ¿La 21 no puede estar también grabando lo que está ocurriendo un, unos metros más atrás con, con la manada que se ha roto?
3: Sí, pero no en directo. Esta es la, esta es la diferencia. O sea, vamos a ver, eh, vamos a seguir con el ejemplo. ¿no? Los toros van pasando de la cámara 13 a la 14. Sí. Entonces, está en este momento, en directo, que son las 8 y 1 minuto 45, Está grabando la cámara 14. Pero resulta que en el campo de visión de la cámara 13 está sucediendo algo. Esa cámara 13, la orden que tiene siempre, eso es una convención ya en, entre los cámaras y los realizadores en los centros de San Fermín, es cuando tú estás despinchado, bueno, despinchado es una, es un, una parte de nuestro argot. Cuando un cámara, su cámara, está en antena, tiene un pilotito rojo. Y él está mirando por el visor, pero ve el pelotito rojo. Sabe que en este momento todo el mundo está viendo su cámara. Entonces, el momento que desaparece el pilotito rojo, quiere decir que ya ha tomado relevo la siguiente, ¿vale? Entonces ya estás despinchado, que se llama. Pues en ese momento, el cámara siempre tiene la orden de Vuelve, vuélvete hacia atrás, por si está pasando algo de para grabarlo, pero va a ser en directo ya no, eso va a ser para las repeticiones. Entonces, sí, en directo siempre sí. tienes que decidir un, un caso u otro.
4: Ya.
2: ¿Y la, ¿Y la cámara que has dicho tú esta que tenéis ahora...? Eh, que lo va cogiendo
3: sí. todo desde arriba. Eh, ¿Esa lleva muchos sí. años o...? Yo creo que llevará unos ocho años, una cosa así. Siete, ocho años o más. Igual igual ya lleva diez. Funcionando. Sí, sí, es una cámara colgada por una sierra. Uh -huh. Esa cámara no tiene cámara. Es decir, eso se, se maneja a distancia. Imaginaros con un chisme, algo así como el joystick de los juegos de los juegos de, de ordenador. Como con un, sí, un dron,
2: como si como fuese
3: un dron. Eso, como si fuese un dron. Entonces un señor que está viendo en la pantallita lo que, lo que lo que graba precisamente esa cámara colgada es el que decide la acelero la retraso, le muevo el objetivo más vertical o lo pongo un poco más lejano. O sea, lo está manejando todo con un control remoto. No hay un señor subido a la sierra. Es solamente la cámara la que corre por la sierra con un motor pero que se controla a distancia desde, desde igual 300 metros de distancia. Esa es una, esa es una de, las, de las cámaras más en, desde mi punto de vista más impactantes en este momento. Porque además, ha conseguido un punto de vista nuevo del entierro, O sea, el espectador está volando por encima de la manada hasta ahora las cámaras son estáticas están puestas como impracticables que llamamos nosotros, que son como una especie de andamios o están en balcones pero claro, la cámara está sobre un trípode y está estática, solamente tiene un movimiento de derecha a izquierda en este caso de izquierda a derecha porque el, el, el eje de la carrera es de izquierda a derecha eso es el récord que es otra cosa que no tenéis por qué saber que es una cosa cinematográfica y televisiva para que tú siempre veas eh, como te explicaría, que los toros el espectador cuando está viéndolo en casa Siempre tiene que ver que los toros entran por la parte izquierda de su televisor y salen por la parte derecha de su televisor. Y cuando cambias de cámara, te vuelven a entrar por la parte izquierda del televisor y salen por la derecha. Porque si fuera al revés, te daría la sensación de que los toros se han vuelto. Pero sea, bueno, eso es una, una <risa> sí, es una, una cuestión meramente cinematográfica, ¿no? Pero bueno, eso se tiene muy en cuenta en, en, el, en el cielo de Pamplona para que no, para que no dé esa sensación, esa sensación óptica de que, de que los toros han vuelto. No, no, pues todo está muy programado, muy previsto, y eran cámaras, como te digo, estáticas, que son la inmensa mayoría de las que hay. Pero en este momento tenemos tres que además están colgadas y entonces tú vas por encima. Es como si estuvieras realmente flotando encima de la manada. Y eso claro. Un, Punto de vista completamente distinto. Yo soy de los que cree que en unos años el encierro se terminará haciendo con dron. Ya veréis, o sea, se pondrá dron encima a bueno, 5 o 6 metros de altura e irá acompañando a la manada todo el recorrido por entre casas, fachadas, lo cual es muy complicado técnicamente y desde luego hoy por hoy es ilegal. Pero bueno, no te digo yo que dentro de unos años <risa> esto haya alguna excepción y se pueda grabar con el dron, sí.
2: No te creas, yo creo que va a ser más pronto que tarde, ¿eh? digo, porque según está irrumpiendo eh, todo esto los, dro eh, los drones en la vida diaria, yo creo que no tardará mucho en, en hacerse pues así.
3: Es posible, es posible que haya antes. Me acuerdo que estaba absolutamente prohibido por el ayuntamiento el que hubiera nada en el espacio, eh, en el espacio vertical de la manada, ¿no? O sea, no podías colgar una cámara, no podías poner una pértiga. Una parte que también es un, una especie de palito que es muy largo, que en la punta tiene una cámara, eh, porque todo eso les daba un miedo a atroz a que hubiera un fallo técnico y se cayera el artilugio sobre la gente, ¿no? Y bueno, ya después de conocerles mucho al ayuntamiento, pero fíjate, esto se usa en atletismo, se usa en baloncesto. Habéis visto muchas veces planos cenitales en los, en los, eh, en los partidos de baloncesto. todos eso son cámaras que están colgadas en la vertical exactamente del juego. Bueno, pues en el Cerro de Pamplona se podría hacer... Técnicamente y ahora ya se empieza, se empieza a entrar por ese, por ese camino. Pero hasta hace muy pocos años, no, 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 no. Vosotros a los balcones. O sea, no, no querían que hubiera ni el más mínimo, la más mínima posibilidad de que hubiera un accidente de
2: este tipo. Vamos a ver, bueno, los accidentes siempre pueden ocurrir, pero bueno, yo creo que las cosas están cambiando y todo está. está mejorando mucho. ¿Tienes el chat? De verdad que es que es alucinante. Está todo el mundo en el chat sí. escuchándote.
3: <risa> bueno, pues me alegro, eso quiere decir que tenéis mucha audiencia No <risa> no, pa no paran de comentar sí.
2: sí, sí, están con una emoción impresionante Impresionante David, te dejo un poquito, que si no yo me pongo a hablar a hablar y no paro
1: No, yo, quer yo quería preguntarle a Javier que, Bueno, qué planes tiene para el futuro Porque Esto de San Fermín tiene Tiene final Tus retransmisiones sí, sí, sí. para San, San Fermín
3: tiene de de un final que ya lo ha tenido es decir sí, yo es... <risa>
1: como no sí. sabía si
3: la gente del chat lo sabía no, no sabía cómo dar la mala noticia sí sí no bueno eh, porque esto ya se ha hecho público allá por el mes de principios del mes de mayo y tal porque yo eh, yo estoy jubilado de la tele entonces eh, no puedo continuar haciendo los encierros ni este año 22 ni el 23 ni el 24 <risa> Entonces, eh, eh, va a haber otra persona que se va a encargar de esto. Mi compañera, Elena Sánchez, eh, con la que he estado desde el año 2013 hasta el 2019, Hoy uh -huh. hubo un parón de dos años por el, por el COVID, pero con, con, pues, eh, durante ese tiempo ha sido mi compañera de presentación, tampoco va a estar, ya me dijo, no, no, Javier, si tú no estás, yo tampoco estoy, con lo cual este año va a haber un cambio total de presentadores en, la, en lo que es la retransmisión del entierro. Y para mí, pues bueno, pues va a suponer una, no sé cómo decirte, una una vivencia un poco especial ¿no? porque claro, lo voy a ver en la tele como un espectador más <risa> pero no <se> <risa> muchas muchas pegas a lo que hagan mis compañeros estoy seguro de que no que lo van a hacer muy bien pero va a ser una experiencia completamente distinta ¿no? el verlo desde tu casa como un espectador corriente y molente no con el, el, la responsabilidad profesional de tener que estar narrando y contando lo que sucede en la calle y, y es más que no es, yo siempre digo que, que, que la, la misión de un, de, un, de un comentarista, de cualquier acto televisivo, ¿eh? de cualquier acto televisivo pero de un encierro quizá todavía más, no es la de eh, contar lo que pasa en la calle, porque eso ya se ve. Hay que contar por qué pasa lo que se ve. Y eso es muy importante, el papel del comentarista, el que diga... ¿Por qué está sucediendo esto que ven ustedes, señores? ¿Y por qué previsiblemente va a suceder tal cosa? Y efectivamente, luego, catapum, sucede la cosa que te has previsto. Ese es un papel importantísimo, ¿no? El que tiene el, el presentador. Y bueno, pues yo tengo ya mucho callo, y entonces pues, ya te digo que hay muy pocas cosas que ya me sorprendan en y yo estoy convencido que, bueno, pues que este año mi, mi sustituto en la parte más técnica del encierro, que es una persona a la que yo he propuesto, porque claro... Televisión Española me dice bueno, claro tú no estás y, y ahora ¿a quién? claro, bueno, pues ¿a quién? Pues yo propuse este nombre mi compañera Elena Sánchez también estaba de acuerdo en que probablemente sería la persona pues idónea para, para continuar estas retransmisiones es alguien a quien yo conozco hace ya mucho tiempo es corredor de encierros tiene mucha experiencia y además es alguien que reúne las, las dos características que a mí me parecen básicas para hacer este trabajo y una es conocer muy bien los encierros y también al haber sido corredor pues también ha sido como yo, concienciado antes que fraile, se lo sabe muy bien y además puede estar hora y media en directo. Es que eso no, no es tan fácil. O sea, hay que estar hora y media en directo en un programa de televisivo que tiene una audiencia gigantesca. Entonces, claro, yo creo que la persona que finalmente lo va a hacer, yo espero que lo haga muy bien. Y yo me acuerdo, además, que es que lo conozco mucho, hace muchísimos años que le decía a Teo, en los años 90, le decía: yo te, yo te veo a ti como mi sucesor. Joder, pues, pues 25 años después, efectivamente va a ser mi sucesor.
2: Yo te quería hacer una pregunta. Eh, hemos estado dos años, eh, como tú has dicho, con la pandemia, hemos estado sin encierros. Sí. Eh, entonces, desde el último fue en el 2019. Uh -huh. mm, no sé cómo hacerte esta pregunta no te gustaría o no habría posibilidad porque bueno, que tú te hayas cuidado de la tele no lo sé no sé cómo funciona, o sea, ese funcionamiento ahí no, no entro no, no lo sé, pero no te gustaría aunque sea solamente un día un día como despedida este año que por fin se retoman lo, los encierros no te gustaría mm, hacerlo a ti, ya te digo que aunque sea un día, como una especie de de despedida
3: Hombre, no es no tan estrictamente que sea yo el que lo haga, pero, hombre, a mí sí que me gustaría, y además no lo descartéis, porque es muy posible que suceda sí, el que se sí, sí, te julio o lo que sea me llamen y yo como invitado esté allí sentado cómodamente, porque claro, el programa ya no es mío, es de otros, yo solamente contestaré las preguntas que me hagan pues un poco para que sirva un poco como de, de enlace, ¿no? De puente entre la época antigua y la que ahora eh, se inaugura con, con nuevos presentadores. Eso es muy probable que me eh, que suceda este año. Porque bueno, yo hablando con el con el, con el director del programa no me he hablado este año porque es nuevo, pero con el productor ejecutivo sí, con el nuevo presentador también, con el realizador también. Y es posible que algún día, pues eso, eh, eh, esté yo allí, pero vamos, como me lo he invitado, ya eh, te digo, yo me sentaré allí. Y haré mi papel de una manera completamente distinta, mucho más tranquilo, mucho más relajado, pero sí es probable, porque es que además, entre otras cosas, eso servirá ahí, como te diría, para hacer una despedida oficial, porque yo es que recuerdo, y además a veces lo veo ¿eh? en Internet, digo, a ver cómo fue en nuestros últimos tres minutos del 14 de julio del año 19. Pues bueno, pues fue como todos los años. ¿eh? Pues muy bien, hemos terminado, hemos estado aquí nueve días con ustedes, esperamos verles el año que viene, ojalá sigan siendo fieles a esta cita sanferminera y hasta el 7 de julio del año 2020. Así nos despedimos, Claro, resulta bien. que no hasta el 7 de julio del 2020, sino que ha durado mucho más tiempo. Tiempo en el que entre medio, a mí me ha tocado la jubilación, entonces pues claro ya no he tenido oportunidad de hacer una especie de, de despedida
2: oficial, pues mira, me alegro, me alegro lo que me está diciendo, Dios, porque creo que después de, de tantísimos años, después de, de ser la voz, la voz de San Fermín, de los encierros, yo creo, vamos, te merece muchísimo más. Pero qué menos después de estos dos años de, de desgraciado parón, por lo menos el tener esa despedida, ese reconocimiento. Que yo creo que, que la gente lo va a agradecer muchísimo, todos los que te han seguido durante todos estos años, yo creo que van a agradecer el poder, de alguna forma, como, como despedirse de ti.
3: Pues sí, ya te digo, no lo descartéis, es, es muy posible que eso, que eso suceda, o sea que yo al final me maquille, esté ahí con el pingadillo, esté con el micrófono y delante de los 30.000 vatios de luz, para hacer una especie de despedida o de, o de entrega de trastos a la, a la persona que a me va a sustituir, es muy posible que, que, este año, que este año suceda, porque sí que es cierto lo que acabas de decir. O sea, yo... Yo soy una persona muy conocida. En Pamplona me conoce todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Lo que pasa es que aquí, pues la gente es muy discreta y no está todo el día diciéndote, hombre, el del encierro, el del encierro. Pero yo sé que me morí siendo el del encierro, porque al final eso es, eso es lo que ha marcado mi, mi vida profesional de, de manera más, más patente. no Pero que lo que te decía, que yo soy una persona muy conocida y todos los años, cuando se aproxima a San Fermín, pues ya la gente, bueno, ah, pues eh, ya está preparando, afinando la bota, esas cosas que te dicen. ¿no? La gente, bueno, pues este año, que no lo voy a hacer, Todavía más. Y la gente, ¡ay, lo que te vamos a echar de menos! Seguro que no van a ser iguales como han sido todo este tiempo. O sea, este año es una cosa abrumadora. No puedo salir a la calle por la cantidad de gente yeah. que me para sobre el asunto este, precisamente, de que, de que, le, de que lo he tenido que dejar. ¿no? Digo, joder, yeah. ahora tengo más, más fans de los que tenía cuando estaba en activo. Es curioso, pero sí, sí.
2: Hombre, yo no yo pienso que no es que tengas más, sino que bueno la gente pues aprende a, hacer, a ser respetuosa y no estar siempre encima de, de las personas conocidas o de las personas famosas. Yo pienso que aprenden a, a eso. Eh, pero sí es cierto que es como cuando en una serie te cambian el actor principal. Vamos a ver, será muy bueno el que el que pongan, yo no lo discuto. Pero como que, que cuesta... Cuesta acostumbrarse, y es que no estamos diciendo que es de, de una vez o de, de un año o de dos. Son muchísimos años, o sea que ya... No sé si a ti se te relaciona con los sanfermines o los sanfermines se relacionan contigo. <risa>
3: no sé.
4: Bueno, yo por, eso,
2: por eso te digo que, que quizás...
3: Sí, esto, eso segundo, es bastante presuntuoso, pero sí que es verdad que, claro. que se asocia mucho a una voz y a una cara. Se asocia directamente, eh, bueno, está pasando con muchos comentaristas eh, de televisión, de aspectos muy, muy, muy diversos. ¿verdad? Os acordaréis probablemente, los que tengáis más edad, que todos los años eh, había uno que se llamaba en televisión José Luis Ulibarri, que hacía el Festival de Eurovisión, y entonces todo el mundo asocia. José Luis Uri barrico, el Festival de Eurovisión. Entonces, claro, la gente asocia, lógicamente, los encierros de San Fermín conmigo. Porque es que hay mucha gente, la gente joven, no ha conocido a otro. O sea, siempre, siempre, desde que empezaron con seis años o siete años a ver los encierros, pues he estado yo. Entonces, claro, ya al final termina siendo pues una, una, una especie de, de símbolo de los sanfermines Aunque yo pretendo siempre huir de ese tipo de, de cosas y siempre les digo lo mismo, ¿no? Estos que el comento de este año que me están diciendo, digo, no, no, no se confundan, lo importante es que haya toros en la calle y corredores, no quien los narre. No, no, pero que no va a ser igual, que no va a ser igual, claro, yo estoy en mi papel, yo tengo que, en ese sentido, ser un poco, un poco serio, ¿no?, con respecto a la situación. Pero sí que es verdad que realmente ha sido un bueno, un boom y esto es una cosa que yo lo sabía hace mucho tiempo, pero que yo estaba, fíjate, estaba en Canarias, sé ¿eh? que me acuerdo, estaba yo en Canarias de vacaciones a principios de. Sería el 5 o 6 de mayo, y me llama una redactora, Maribí Salvo, que conozco porque es una redactora de un periódico de aquí, del Diario de Noticias de Pamplona, aquí en Pamplona todos los periodistas nos conocemos, me dice: Oye, Javier, ¿me confirmas o, <ríe> o me desmientes que ya no vas a estar? Yo, pues yo no tengo más remedio, se va a hacer público. Pues sí, te lo confirmo. Y ya sabía yo que a partir de ese momento, claro. Pues ya, con las agencias en otros medios, en, en radios, en televisiones, y claro, pues todo el mundo ya con el, con el tema de que, de que ya no va a estar quien ha estado durante todos estos años.
2: Es que mira, están diciendo en.
3: Sí, en te el iba el chat. a leer el chat. Que
2: están bueno, de, 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 ¿sí?
3: No, bueno,
1: primero Fred, que ha entrado eh, diciendo que bueno, que forma parte de nuestras vidas toda la vida escuchándolo pero yo iba a comentar lo de Félix es que sabes Javier que tenemos varios, varios amigos en, en el chat que son de San Sebastián de los Reyes están diciendo pues que se venga San Sebastián de los Reyes y retransmita los entierros de, San, de Sanse <risa>
3: sí, 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 ya ya yo conozco mucha gente de San Sebastián de los Reyes que son Personas que, que habitualmente vienen aquí Todos los meses de julio Y ellos sus, sus encierros son en agosto Bueno, pues los meses de julio vienen aquí a Pamplona Y nos conocemos desde hace muchos años Sí, sí Y bueno, pues ¿no Dicen eso bueno, Eso en principio Sebastián de los tele... o sea, Reyes Lo hace una televisión local Pero lo emite Antena 3 Que para otra cosa uh -huh. obligada emitirlo porque Antena 3 está en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y si tienen la sede allí allí, pues un poco están presionados para, para hacer la, la emisión de los encierros, los encierros los que, por cierto, los hacen con mucha corrección, eh. O sea, no tienen los medios que tenemos nosotros, pero de, desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, los hacen muy, muy, muy correctamente los encierros de San Sebastián de los Reyes, sí.
2: Oye, yo sí te, yo sí te digo una cosa, eh. Yo estoy vivo aquí en San Sebastián de los Reyes. Y de sí. hecho muchos de los del chat también, Feli también vive aquí, eh, Carmen también se viene aquí. Sí,
1: que por eso te estaba, te estaba diciendo Feli en el chat que estrella tú que tienes mano con el alcalde. <risa> Yo ahí lo dejo. No, no, pero pero vamos
2: a ver que si él quiere venir, <risa> nos retransmite para radio cómplices los Sanfermines de no, perdón, los Sanfermines, no, los encierros de San Sebastián de los Reyes. O sea, sí, invitado, pero, eh, invitado está aquí sí, a San Sebastián de los Reyes.
3: Lo que pasa es que en la radio es otro mundo. ¿eh? Hacerlo en la radio, que la, los, los oyentes no lo están viendo, es otra cosa completamente distinta. Y yo no les quito el mérito a mis compañeros de radio. ¿eh? Yo a veces les, les oigo en diferido, no les oigo en ese momento, pero les oigo a mis compañeros de, de la SER, de la Radio Nacional, de Onda Cero y tal. Y es que lo hacen con, con mucha dignidad. Pero claro, ellos sí que le ponen énfasis. ¿eh? Los de radio, hay un, un, una especie de, de, de estilo radiofónico que hace que parezca que es Messi que está a punto de meter un gol, ¿no? Entonces, ¡A ver,
2: Pato, llegan los toros porque son la curva
3: y tal. O al final es una cosa mucho más sosegada de lo que parece la narración de la radio, ¿no? Sería otro mundo. Yo no sabría hacerlo. Seguramente lo haría muy, muy soso, seguro.
2: No te creas, porque te, vamos, para hacerlo, te, podríamos hacer un directo eh, para la radio ese día. Eh, lo que pasa es que tendríamos que hacerlo corriendo delante de los toros. O sea, mm, <risa> Soso no iba a ser. Esto te lo Después
1: te pones te pone tú con el inalámbrico, Estrella, te pone a correr delante del toro
3: y, y si eres capaz de correr y hablar a la vez
2: No, yo, ya, vamos, no
3: ya verás, ya verás lo que se te oye, Estrella, ya verás ya Sobre todo jadeos o
2: sea, yo directamente me paro, yo me paro y digo mira, píllame si quieres digo que yo de aquí no me muevo
3: Es muy curioso porque los en cuanto acaban la carrera, en cuanto se retiran y tal lo que están es todos sudados y todos jadeando. Y también es muy curioso que lo que hacen es... Claro, sobre todo en la calle Estafeta hay muchos bares, que lógicamente en el encierro están firmados. en cuanto pasan los, los toros, los abren al público. claro el público iguales, Los corredores que están en la calle. Y entran todos a los bares para ver la repetición, la televisión. Oye, ¿y sabéis lo que piden todos? Botellines de agua. O sea, nadie pide una copa, nadie pide un café ni una cerveza, todos piden botellines de agua porque están eso, sudorosos, muy cansados y como te digo, todavía jadeando de la carrera que acaban de protagonizar. 30 segundos antes estaban delante de un toro y ya están en la tele ahí viendo la, la repetición.
2: Ya te digo, sabes que aquí, digo, no sé si te habrás enterado, que hace ya unos años ya no es a las 8 de la mañana, los han cambiado a las 11.
3: ¿Qué me dices? Es perder un poco la esencia, ¿no? No me voy a meter en el programa festivo, <risa> <risa>
2: bueno, pero es. <risa> los han cambiado a las 11 precisamente porque sabes que a las 8 había muchísima gente que empalmaba de toda la noche sí. de juerga y de beber y directamente sí. se iba al encierro, con lo cual había una cantidad de, de personas ebrias e impresionantes. Entonces, para sí. evitar eso, claro, porque hasta las 11 a ver quién aguanta. Y más a esa claro. hora lo único que te dan es chocolate con churros, o sea, bebida alcohólica, no. Entonces, lo, una, uno de los motivos fue ese.
3: Sí. Yo me acuerdo que, fíjate, precisamente eso que estás comentando fue un, un tema polémico en Pamplona hace unos años porque se habló también de la posibilidad de, eh, al revés, fíjate, el, eh, el encierro tradicionalmente eh, ha sido a las 7 de la mañana. Yo, de hecho, yo he corrido los encierros a las 7 de la mañana cuando era muy jovencito. Luego se cambió el horario a las 8 porque, eh, no sé si os acordáis, no sé qué edad tenéis vosotros, pero en el, en el año 73 hubo la guerra del Yom Kippur entre los palestinos y los israelíes. Eh, perdieron los palestinos, ganaron los israelíes, como en otras guerras que han tenido allí en Oriente Medio. Y entonces, como venganza, los países árabes en bloque subieron muchísimo el precio del petróleo. ¿Qué pasó? Que se puso la gasolina por las nubes y entonces fue cuando decidieron vamos a ver cómo podemos ahorrar combustible. Y se decidió el cambio de hora. Este cambio de hora, que ahora conocemos invierno-verano, comenzó en 1973. Y en Pamplona se optó por pasarlo a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana habría eh, la misma luz que la que antes había a las siete. Porque claro, se hace el cambio de hora resulta que a las siete de la mañana era demasiado oscuro con la nueva hora. Y entonces dijeron, bueno, pues lo ponemos a... A las ocho de la mañana, de tal modo que haya la misma hora. Y eso fue lo que se hizo. Eso se ha hablado también de esa posibilidad de eh, ¿por qué no se hace...? Eh, porque aquí hay muchas reuniones, bueno, de gente más o menos edad a la, da, la que, 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 que quiere decidir cosas sobre el encierro, ¿no? Y decían, sí. bueno, y si lo volvemos a poner a las siete de la mañana, evitaremos que muchos se levanten para el, para el encierro. Y claro, los otros decían, ya, pero facilitamos que el que está de canta Cantamañanas de toda la noche se quede al encierro. Entonces, siempre ha habido polémica con respecto a qué es mejor, ¿no? O si sea, adelantarlo o retrasarlo. Y es lo que me estás contando tú de San Sebastián de los Reyes, claro, es esa situación, es exactamente la misma. De todas formas, el encierro es a la hora del Bermud, eh. Yo conozco los municipios, por ejemplo, de Ampuero en Cantabria que el encierro es a la hora del vermú, cuando la gente lleva el aperitivo. Bueno, pues a esa hora es el encerro, curioso. No tiene nada que ver con las madrugadas. Es una cosa ya de mediodía.
2: Pero eso lo haces eh, en julio, por ejemplo, que son los sanfermines sí. O en agosto, que son las fiestas en Sanse, y te mueres. A esa hora es que los toros es que se iba mira, a iba no decir, es, que
1: es que a las 11 de la mañana, y como está siendo el veranito, verás tú este año.
2: Este año oh, los toros oh. no salen.
3: Sí, sí. Los,
1: to los toros me sí, van a correr, van a decir, a mí que correr,
3: tráeme agua. Sí, sí, es una es un arma de doble filo, no sabes qué es mejor hacerlo. Pero, en fin, bueno, de momento, aquí en Pamplona parece que no va a haber ningún cambio ningún cambio horario. En ese sentido, se va a mantener a como está desde el año, ya te digo, 73 o 74, es que ahora ya ya dudo, fíjate, en los 73, yo corrí a las 7 de la mañana, no, no, pues eso, es entonces el cambio fue en el 74. Porque ya el siguiente, el segundo año de mío como corredor, ya era a las ocho. Pero yo he llegado a correr a las siete. Sí, eso sí me acuerdo.
2: Yo sé que era muy pronto, pero vamos. Eh, yo lo que recuerdo era, pero es que en ese año, pues yo creo que no tenía ni televisión todavía. No lo sé. Digo, pero vamos, sí, sí, sí tenía. Ya estaba aquí, ya estaba aquí en Madrid. Pero yo sí me, me suena lo de lo de las ocho, lo de las siete, sinceramente. Es, eh, tú que eres el que has corrido, si dices que era a las 7, vamos, fijo
3: sí, que era a las 7. A las 7, pero desde los años 20, eh, desde los, de los años 20 hasta, como te digo, el año 74, ha sido a las 7 de la mañana. Pero es curioso porque hay una, una canción, en Pamplona, una canción popular que dice el que se levante para las 6 delante de los toros correrá, porque se refiere, es una canción muy antigua, a cuando el encierro era a las 6 de la mañana. ...porque eso también hay que... ...yo eso muchas veces lo explico... digo joder, ...es que a las 8 de la mañana actuales... ...son las 6 horas del sol... ...nosotros en verano estamos... en eh, ...nuestro nuestro horario está adelantado dos horas... ...con respecto a la hora solar... ...y en invierno una ...entonces claro, en, en verano... ...en las 8 de la mañana son lo que antiguamente... ...en 1912, por ejemplo, el encierro se corría a las 6 de la mañana... ...porque la hora oficial... ...no había cambio de hora... ...invierno-verano, y entonces eran las 6 de la mañana... ...y ahora, en realidad son las 6 de la mañana desde el punto de vista solar.
2: La verdad es que digo yo, yo no sé porque con estos cambios y con estas cosas mmm, hombre yo espero que lo dejen lo que dices tú que lo dejen a las 8 de la mañana que yo creo que es una hora es una hora buena en todos los sentidos tanto de calor y demás como para poder para eh, sí. poder hacer unos encierros en condiciones.
3: Sí, sí, Hay los, que no, los los que no les gusta nada que sea a estas horas. Son los, los espectadores de, del continente americano Hay muchísimas, no pueden imaginar la cantidad de gente Que lo ve a través del canal internacional de televisión en, Bueno, en todos los sitios Porque Yo recibo correos electrónicos desde Singapur hasta Tokio Pero es que eh, a ellos les toca ya más tarde ¿eh? ellos, En Singapur y Tokio son ya a la una, a las dos de la tarde Pero es que en Sudamérica, que hay muchísima afición En México, decían es que son la una de la madrugada entonces, pues claro, a la una de la madrugada es muy difícil estar viendo la tele en directo para ver lo que está pasando en Pamplona a las ocho.
2: Hombre, ¿qué quieres que te diga? Eh, si nosotros nos hemos levantado para, para ver la Fórmula 1 cuando se corre por ahí fuera a las cinco de la mañana, no pasa nada. Aquellos una semanita se acuesten un poco más tarde.
3: No, no. no, no es que no, no pasa nada. Y de hecho hay muchísimo, pero muchísima gente que es tan, tan fiel a, esta, a, la, a los ancianos, a las retransmisiones de televisión, que lo ven, que lo podrían ver perfectamente en diferido después. Sí. Pues no, no, prefieren verlo en, en el momento, porque claro, eso es lo que tiene el directo. Precisamente, yo, yo siempre digo es que la televisión, tal y como está, hoy en día, y esto ya es una, una disgresión puramente profesional periodística, no la televisión tal y como está, o sea, es que en directo le quedan poquísimas cosas. Los informativos, y las retransmisiones, da igual, de, de Fórmula 1, de deportes, de esto o del Festival de Reunión, las retransmisiones siempre van a tener que ser en directo. Y todo lo demás, absolutamente todo lo demás que estamos viendo es en diferido. Entonces, claro, hay poquitas, poquitas cosas que podamos ver en directo con la emoción que tienen, porque claro, el encierro de Pamplona tiene una emoción tremenda y que te deja pegado a la pantalla. Y a mí no me extraña nada que haya las audiencias que hay, no porque nosotros la hagamos de maravilla sino porque es que el espectáculo en sí es tan, tan, tan atractivo que es que te deja pegado a la pantalla. Aunque seas una ancianita de Chicago que no ha visto en su vida un encierro y un toro. O sea, el ver, primero, es rapidísimo. Suceden muchas cosas en tres minutos. Y todo el rato está latente la tragedia. Entonces, claro, parece que está diseñado para ser un programa de televisión. En ese sentido, desde el punto de vista televisivo, el encierro es una maravilla, es una mina. Por eso no me extraña que haya tanta gente viéndolo, porque las, las cifras son impresionantes. Nada, ni la boda de la hija del rey, ni la final de la Champions, sí. tiene las cifras de audiencia que tiene el encierro. Porque tener un 80% del encierro, eso es algo que no lo consigue nadie, ninguna cadena ningún país, en ningún momento del año. O sea, de cada 10 televisores que están encendidos a las 8 de la mañana, Ocho están viendo el encierro. Eso es una barbaridad. Vamos, increíble.
2: Y te digo yo, dices tú que claro, que lo pueden ver luego en diferido, pero vamos a ver claro. que te guste, que te guste los encierros y que luego te levantes y que alguien te lo cuente, eh, tiene que fastidiar mucho. ¿eh? Yo creo que, que dices, prefiero claro. quedarme hasta la una, hasta las dos, hasta las tres y verlo, a que luego me, me revienten lo que, lo que ha ocurrido. Claro, ya
3: no es muy distinto. O sea, tú ves el encierro cuando ya sabes, porque ya te has, ya te has enterado de qué es lo que ha pasado, sí.
0: pues ya no tiene el atractivo que verlo en el instante, claro. Sí. Un momento. Fernando, que estabas
2: por ahí que querías entrar.
0: Exactamente. Eh, Javier, muchísimas gracias por volver a Radio Cómplices. Me ha hecho muchísima ilusión escuchar la entrevista porque la otra vez me quedé bloqueado, me quedé, pues, absorto de tus palabras. Eh, quería hacer una pregunta para que la gente sepa eh, también. Ahora, no solo ahora que te jubilas, sino precisamente ya traías de atrás qué es lo que estabas haciendo en San Fermín. No solamente transmites, sino que llevas grupos, guías, para que la gente entienda qué es lo que haces y cuáles son tus proyectos futuros.
3: Ah, ¿qué aparte de televisión, porque Eso si en San es. Fermín yo, yo hago lo de las 8 de la mañana pero es que ah, luego entro en el, en el programa matinal, luego entro a media mañana, luego entro en nuestro informativo regional, luego entro en el telediario. O sea, cuando llega a las 3 de la tarde, yo ya el encerro lo he comentado siete veces en la tele. Es una cosa tremenda. sí que me lo bien. Pero aparte de ese tipo, de, ese tipo de, de actividad puramente sanferminera durante los días de San Fermín, yo estoy continuamente eh, relacionado. Hace muchos, muchos, pero muchos años con el mundo del encierro en otros ámbitos completamente distintos. ¿eh? Desde, desde visitas eh, grupales al recorrido del encierro hasta charlas, conferencias, mesas redondas. Mira, ahora, la semana que viene doy un curso en la universidad sobre esto. O sea, no es que yo me apunte, no, es que yo soy el profesor que da el curso. O sea, continuamente estoy haciendo esto, he escrito cinco libros sobre el encierro. O sea, Lo, lo mío, mi actividad desde el punto de vista, vamos a decir, profesional con la atención es mucho más amplia que la de meramente en la televisión. Y, y con esto, con este tipo de cosas, claro que seguiré, de eso no me, no me jubilo.
0: Eh, que fuera de la televisión poca gente conocía esas facetas y está continuamente haciendo cosas. Eh, decía Fred, eh, nuestro director en Sagún, decía... Eh, ...muchísimas gracias, solo felicitaros... ...y gracias Javier por darnos tanto... ...y decía, en medio broma pero en medio en serio... ...que nos dé su bendición...
3: ...ah, por seguro... ...sí le ha bendición... ...sobre todo, sobre todo... ...a los carreros... Los ...porque eso para mí sigue siendo algo... ...que hay que respetar... ...clarísimamente, o sea, quienes se jodan la vida... ...son los que están en la calle... ...y al fin de cuentas en periodistas periodista al ...que han puesto ahí durante mucho tiempo para narrar desde una posición muy cómoda en un primer piso de una casa con muy buena compañía alrededor, pero yo no estoy en la calle. O sea, el verdadero protagonista de esa carrera es el corredor, los corredores que están jugándose la vida por nada, absolutamente por nada, porque hay que tener en cuenta que esos esos mismos animales van a ser lidiados por la tarde por toreros profesionales a cambio de una muy jugosa remuneración y por la mañana. Los, todos estos mozos han estado a un metro de esos toros por ahora adelante entonces eso realmente para mí tiene un enorme mérito pero lógicamente también entiendo la motivación de, de estos corredores porque yo la he tenido cuando yo era corredor activo, ¿no? y es precisamente el autoimponerte un reto que sobre el papel tú tienes todas las de perder frente a un animal que es ocho veces más, más pesado que tú que es mucho más rápido que tú que te puede matar en cualquier momento y encima vas porque te da la gana es algo que parece una, una soberana estupidez. Bueno, pues precisamente tú te autoimpones ese reto, como el que dice yo voy a subir al Everest por la cara norte y en invierno. Bueno, pues, pues eso es personal y esto es exactamente lo mismo. O sea, tú no os puedes imaginar la satisfacción que se siente cuando acaba el encierro y le ha salido muy bien. O sea, es algo, vamos, no vas más soltando, no pisas ni el suelo de lo bien que te sientes contigo mismo porque te ha salido muy bien.
4: Yo.
0: Eh, ya os dejo que sigáis vosotros y despidáis. Eh, Javier, que muchísimas gracias por volver y espero que vuelvas de nuevo para hablar precisamente de esos proyectos que tienes, que tanto en televisión como fuera de ella.
3: Uh -huh. Oye, pues nada, yo encantado de haber estado con vosotros durante, durante que ya, ya íbamos ya por el 10, fíjate, durante esta hora y 10 minutos. Y, y desde luego también, no solo con vosotros, sino a través de vosotros, con toda vuestra audiencia. Así que, pues muchísimas gracias por la invitación.
2: Yo quería decir, bueno, pues lo que ha dicho Fernando, digo, eh, hay muchísimas cosas eh, de lo que nos has contado, pero mm, profundizar mucho más, hay muchas cosas que hace lo que dices tú, el llevar los sanfermines por todo el mundo, hay muchísimas cosas que, que se me han quedado, pero muchísimas, y como ha dicho Fernando, para mí sería un, creo que bueno, para mí para todos los que nos están escuchando, el poder contar contigo en otro momento, cuando tú puedas, cuando cuando quieras, que, ah, claro. bueno, sería un placer y un honor el, el tenerte aquí.
3: Sí, sí, no hemos quedado ya para San Sebastián de los Reyes.
2: Ah, bueno, eso sí, oye, eh, que escucha, aquí tienes una casa, ¿eh? Que bueno, Tienes que hablar con el alcalde, ella. <risa> es, ¿no es que puedo hablar, que seguramente la conozca con Maripaz, con Maripaz puedo hablar, pero que aquí tiene una casa, ¿eh? Pues aquí nada. que sepa que, que tiene su casa y que si quiere venir.
3: Ya te digo, pues yo es bien estar con vosotros tanto ahora en junio como, por si es el caso, en agosto. No sé, ya veremos. Oye, o cuando sea, o en noviembre me llamáis y hacemos una entrevista otoñal sobre el encierro, No hay ningún problema.
2: Yo tomo la vale, palabra. Te... ¿eh?
1: Nada, muchas gracias. Un honor tenerle por aquí
3: y que nada, que está en su casa. Que puede volver cuando quiera muy bien pues cuando me digáis yo estaré siempre dispuesto gracias <risa> muchas La gracias última,
2: a ti. gracias gracias
0: bueno pues eh, voy a cerrar el micrófono de Javier y seguimos ahora mismo vosotros ahí está eh, voy a colgar y entramos de nuevo vale
1: de acuerdo okay.
0: ...bueno pues ha sido esto... ...artistas y maleantes especial San Fermín... ...con esa despedida... ...que esperemos que sea verdad... ...que logremos que... ...Javier Solano tenga ese merecido reconocimiento... ...y esa oportunidad... ...que le den... ...el espacio para despedirse de toda la audiencia... ...porque de verdad... ...que se vaya por culpa del COVID... ...sin que lo veamos en esa última transmisión... ...sería una pena para los que lo seguimos... ...lo admiramos... ...y sobre todo... ...deseamos lo mejor para él... ...como digo... Seguirle en la página que ha puesto eh, David, que vale la pena, eh, porque desde luego es muy bonito eh, todo lo que hace, no solamente a través del grupo, eh, que hace grupos, sino que hace a través de toda España, eh, como digo, una serie de cursos, charlas, conferencias, etcétera, que son tremendamente... Eh, como digo, mmm, novedosas, porque no solamente habla de, de las ganaderías, sino además habla de las tradiciones que tiene esas ganaderías, las costumbres, eh, las vivencias. Entonces, desde aquí, desde el Grupo Red de Cómplices, os aconsejo que miréis la página javier para que estéis ahí. Bueno, pues ya tenemos a David y Estrella y seguimos con el programa. Ya estamos por aquí. Os dejo muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena a los dos, ha sido una no, no. entrevista eh, de verdad he estado, como decía Carmen, como decía Feli absorto, así que gracias a los dos y os dejo yo ya calladito
1: no, Gracias a ti por traer invitados de este nivel y nada, casi, así, es, así es fácil charlar y hacer una entrevista, porque en realidad hay tantas cosas que preguntarle, a mí se me han quedado muchísimas en el tintero, pero bueno.
2: Es que es que tiene una vida impresionante de tantos claro hombres, es que no, dices
1: tú. Al final, lo, lo que ha apuntado Fernando al final, claro, es que no ha habido tiempo de tratarlo en profundidad, sí. pero es que este hombre ha hecho, aparte de retransmitir las corridas de San Fermín, hace muchísimas otras cosas. Ha escrito sí. libros, hace guías, eh, hace conferencias sí, las, sobre San Fermín, es conocido prácticamente en el mundo entero como, como una en, referencia sobre San Fermín. Sí, cuando alguien, sí, sí. eh, gente del extranjero, sobre todo, que quieren aprender cosas de San Fermín, eh, es, 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 digamos,
4: un, 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 un
1: referente para, para, para consultar, ¿no? Porque tiene, ya digo, sí. tiene publicado libros, guías, de y todo. No
2: solo eso, sino las charlas que ha dado, eh, ya, uh -huh. no, no aquí en España, sino en el extranjero, en Estados Unidos, en Francia, en un montón de países. O sea que, que ha llevado los San Sanfermínez. Eh, por todo el mundo por todo el mundo o sea dice que, que nos no es...
1: han invitado guay la siguiente Leticia Sabater Leticia Sabater acabará cayendo Fred. pero tenemos no invitados muy chulos que no podemos anunciar porque no están confirmados pero tenemos ahí a punto de caer invitados muy guays ya os iréis ¿Seré, ser, enterando seré
2: yo señor seré yo <risa> Va a ser que no.
1: Dice Carmen, avísame cuando, cuando venga Leticia. No, Leti
2: ya, me imagino, Leticia
1: ya, ya, ya me imagino la batería de preguntas de Carmen para Leticia. Esa batería.
2: Carmen, Leticia cada vez que voy a, a su... ¿Cómo lo diría? No a su casa, sino a su urbanización. Miro a ver si la veo, pero... Um, esperamos, no. No he conseguido verla y tampoco sé ni siquiera si... Vamos, que sí, que si la veo un día, de los que voy Si la veo un día, sí, voy a ir a por ella Y se lo voy a decir, le voy a decir, oye eh...
1: Dice Fred, ojo que Leticia ha sacado un nuevo single Sí, dice Feli La salchipapa la salchipapa montigua ya Feli, ahora tiene una nueva que se llama mmm, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es, la, cómo es la, ay, ¿cómo es la nueva, Fred?
2: Ah, no, me digas. no me digas Sí
1: Ay, se lo vi el otro día, soy la, la puta ama O algo así ¿Qué, qué, qué? La puta ama
2: ¿Sí? Sí. Oye, a mí me tenéis que informar de eso Por favor, informarme de eso Porque claro, si yo me la encuentro tengo David, es que diga Fred, eh, me la tienes que mandar a mí también Porque si me la encuentro le tengo que decir algo Le tengo que decir que me gusta Y es verdad, la, la puta ama dice La puta ama Ostras
1: No, no, no A ver, os, os pondría el vídeo os, pon, os, pon, os, pueden, os, os puedo poner el vídeo si queréis Pero, joder, es, es que os aprecio
2: eh, ¿Tú te imaginas que me la encuentre? Ya la ha puesto fresco. espérate que me parece, espérate, espérate, la que, la me parece que ya la ha puesto fresco. qué cabrón Pero ¿Tú te imaginas que me la encuentre en la organización y le diga Hola, eres la puta ama y me pega una hostia?
1: No, 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 pero tú le dices He visto tu vídeo de la puta ama, qué guay, qué letra más reivindicativa, más empoderada Tú dile eso y queda bien no. Te lo digo para que te ahorres
2: ver el vídeo Ah, vale, vale ¿Qué, qué me ha dicho que le diga qué? <ríe> que me lo apunto <ríe> <risa> Dice que que, que, eso, pero no es que, que es muy
1: maja ¿no? sí, Seguro que es muy maja eh,
2: Mira, el día, el,
1: día que entre, el día que entrevistamos A Kuminerva teníamos que haberle preguntado Si la conoce, se nos pasó
2: Fíjate, Kuminerva sí es maja vale,
1: que, sí es maja Por favor, las comparaciones son odiosas Kuminerva Kumi es un artista De verdad, una
4: cantante eso, verdad.
2: Ya. También te digo una cosa, que yo el día Que, que me la encontré en Puerto Banús el día que me hice la foto, el año pasado. Y la verdad es que no... Hombre, sí si me dijo... Que, así como que iba con prisa. Y de hecho, cuando le dije... Le hablé de ti. Le dije que eh. estabas en Twitter y que os seguíais en Twitter y demás. Yo creo que ni se enteró. No se enteró mucho. No, verdad,
1: una mujer mo moderna. Una vida ajetreada. Eh, en fin. Escucha. Eh, Dice Feli que ella fue a hablarle y se dio la vuelta. Sí, eso sí. fue en el... En el, en,
2: Madrid, el Pimar, en sí. En el... Eso. Sí, en el primer, sí. No, y te digo una cosa: que los chicos, estos, los amigos, los que viven donde ella, que les he preguntado y además le dije a ella: Digo, oye, digo, si te la encuentras, digo, dile que, que me gustaría hacer una entrevista y tal. Digo, te dejo una tarjeta y me, me miro así, con cara rara: dice, mm, si no te das ni los buenos días. Dice, te mira por encima del hombro que pensé yo, digo, mira, digo, que te mira a ti Leticia Sabater por encima del hombro, digo, que le das 20.000 vueltas y media en todos los sentidos, pero ya no solo como persona, sino en, en mucho, en todo, en inteligencia, en todo. Digo, pues, pues entonces si, si ella la mira por encima del hombro, a mí no sé cómo me va a mirar. Bueno, ya tengo a los gatos dando guerra, menos mal que por lo menos mientras ha estado estado aquí nuestro amigo digo no digo se me han portado bien fíjate que quería haberle preguntado pero bueno mmm, no lo sé no sé si <coughs> lo de lo del por qué durante hubo tres años que, que no había estado en televisión que es lo que había ocurrido es que hay tantas cosas que, que le habría preguntado del antes de la hora de cómo de cómo ha cambiado eh, Televisión Española en todos estos años Desde que él empezó a, ahora Y bueno, eh, no sé si habéis visto mmm, Yo me he enterado hoy Me he enterado hoy por casualidad De la movida que ha habido con eh, Con Immanuel Arias Con Televisión Española No sé si Si lo sabéis, <risa> si tú tienes más noticias David, de lo que ha ocurrido o...
1: Bueno, es que, es que ha sido Una polémica en varias fases eh, con varias curvas que se han salido los coches de las curvas empezando por el del propio Imanol Larias esto viene hace unas semanas cuando Televisión Española anuncia que, que Cuéntame va a terminar que esta será la última temporada, que no habrá más después de veintitantos años que lleva y, y bueno, Imanol Larias en unas declaraciones a un medio eh, ok diario creo que fue eh, no me da mucho caso
2: en Bilbao, yo, yo me ha parecido que han dicho que en Bilbao en Bilbao en una
1: sesión ahí se despacha a gusto contra la televisión española por varias razones, primero un poco eh, dando a entender un poco que los motivos de la cancelación son políticos en el sentido de que es que en la cronología de Cuéntame ya están por los 80 y ya tendrían... A mí me parece un poco rebuscada la teoría de Manolaria, pero bueno, él, él lo, lo soltó, lo dejó caer así un poco entre medias, de que bueno, de que el tema era que como en la cronología de Cuéntame ya llegan a los 80 y empiezan los escándalos del PSOE con un Gal, con un Filesa y eso, pues se cancela la serie. Para que no salga esto. A mí me parece un poco rebuscado, pero bueno el caso es que es verdad que la, la serie pues termina y, y a raíz de estas declaraciones pues también se despacha un poco a gusto y eh, malhorarias contra la televisión española en sí ¿no?
4: Eh,
1: un poco por bueno pues hablando un poco pues de, de cómo ha sido trabajar durante eh, tantos años varias décadas para, para la televisión pública y que bueno por no no ha, no ha acabado muy contento con televisión española. Que esto también podríamos debatir largo y tendido sobre. Bueno, nos no acabamos muy contento de un sitio que lleva veintitantos años cobrando de él. Bueno, vale. Eh, pero bueno, el caso es que sí. Es eh, y entonces, claro, le han llovido las críticas. Le han llovido las críticas tanto que bueno, ya se ha metido por ahí UGT. UGT pide que sea despedido. No sé porque, claro, eh, cuando tú estás a, a contrato con una cadena, incluida la pública, que acabe la serie no quiere decir que haga, a, haya acabado tu contrato. Puede acabar la serie y tú puedes tener contrato todavía con la cadena que te puede meter en otro programa. Bueno, pues eh, UGT pide que sea despedido. En fin, que ya salía un poco la mayor manera. Ya Manolo ha pedido perdón, lógicamente. Ha pedido disculpas, ha reconocido que sus palabras no eran realmente sinceras. En fin.
2: Bueno, yo es que... Mmm...
1: Ha yo que era un calentón, que tenía sí. un calentón.
2: Yo, por ejemplo, lo de que iba a acabar lo de Cuéntame, no lo sabía. Yo sí, sí lo que he escuchado es eh, las palabras que él dijo. Entre algunas de ellas es que, que había dentro de televisión española que había 9.000 personas trabajando mm -hmm. sin hacer nada. O sea, esto es como cuando do, do te mandan un meme de una obra que hay uno trabajando y veinte mirando pues un poco más o menos o sea que había 9.000 personas cobrando sin hacer nada lo que yo no sé hasta qué punto eh, un sindicato puede meterse porque claro normalmente el sindicato está para defender a los trabajadores no a la empresa sí. en, este caso, en este caso se han puesto en contra del trabajador a favor de la empresa y quieren que no solo que se le despida sino que se le vete en todas las televisiones públicas eh, yo que ¿Qué? y no solo eso, sino como venganza que yo no sé hasta qué punto se puede hacer eso, se ha publicado lo que él cobra por cada capítulo que, que Correcto. pueda entonces eh, yo ahí me pregunto ¿qué, ¿qué es un puñetero sindicato? ¿a qué se dedican los sindicatos? bueno, lo que hemos hablado muchas veces digo, de todas formas yo no ya te digo que no lo sé, esto tendría que ser un jurista que lo diga, porque yo no sé hasta qué punto esto se puede hacer o puede ser denunciable.
1: Yo estoy, estoy buscando las declaraciones exactas de Imanolaria, no en vídeo, porque si no, no las puedo pasar. Sí tengo el comunicado de UGT, el comunicado de UGT es verdad que es bastante duro. Dice, para Emanuel Arias es insoportable estar en esta cadena y de hecho afirma no querer volver y quiere que le liberen. Desde UGT Radio, de, desde UGT Radio Televisión Española no podemos per, permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento son Por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos monumentos por programa. Y continúa diciendo... Debe ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio. No está mal,
4: ¿eh?
1: Claro. Alucinar con este despilfarro de pasta entre tan, tan numeroso ejército de la vagancia. Que es lo que vino a decir, que es, como tú has dicho, lo que vino a decir Radia: que, que que la gente que en Televisión Española hay un montón de gente que cobra por no hacer nada. exacto en, en referencia a las declaraciones que hizo Arias respecto a los trabajadores de Radio y Televisión Española. A ver... Tú dices, ¿el sindicato defiende al trabajador? No, a ver, especifiquemos, es que el comunicado es de UGT Radio Televisión Española. Es decir, son los trabajadores de Radio Televisión Española los que, lógicamente, se defienden a las acusaciones de, de Immanuel No es UGT ya, así pero, en general.
2: Eh, sí, pero vamos a ver, lo primero, y de hecho tú lo has dicho, lo primero que hace UGT... Fred, es tú cobras más pedir. por
1: Apegado. Este que está diciendo Fred, que él cobra más por cada episodio de Apegado, tú cobras más, Fred. Ya te
2: digo, ya te digo. Tiene pero, cuenta en
1: la isla Caimán, que lo sabemos nosotros.
2: Yo lo tengo primero, cuenta
1: en la isla Lagartija. Dime.
2: En la isla yo no tengo ni idea, no te joder, joder potente. <risa> no, tiene cuenta. Que, es que lo primero que hace es que sí, de forma irónica, lo que hace un GT, pero lo primero que defiende es a la empresa. O sea, primero está defendiendo a la empresa Luego que sí, que defiende es una, cosa... de,
1: es una manera de verlo No es que estén defendiendo a la empresa Se están defendiendo ellos porque son un GT de Televisión Española Entonces es a ellos A los trabajadores de Televisión Española A los que ha acusado Iván a... Olaria de, de vago vamos
2: a, ver, vamos a ver, David Un sindicato que nos tiene la gasolina A dos euros y Pero no, me dice, y pero no, pero, 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 no pero en este embolado
1: pero no, pero tú, tú te estás yendo como si fuera UGT en general, la grande, la que ha hecho el comunicado. No, es UGT Televisión Española, son los trabajadores sí. de Televisión Española. No, no, es el
2: bueno, sindicato. Bueno, trabajadores de Televisión es Española. son es sindicatos. Que estén en el sindicato UGT,
1: claro, que otros claro, estarán en comisiones claro. y otros no estarán en claro. ningún sindicato, correcto.
2: Claro, claro.
1: Pero que UGT Televisión Española son los trabajadores de Televisión Española que están en ese sindicato.
2: Es, exacto, es el sindicato que defiende a su que, no que no es la empresa, no es la cadena. Ya, pero, pero, no están de, pero es que tampoco están defendiendo a los trabajadores en sí. O sea, vamos a ver, también es cierto que en el comunicado que ponen, que dicen que eso no lo sé si se puede averiguar, averiguar de alguna forma, es que en Televisión Española trabajan 7.000 personas, no 9.000. No lo sé, me imagino que eso se puede averiguar. Si trabajan 7.000, si trabajan 9.000, eh, o, o son 7.000, pero luego externos. Hay otros 8 o diez mil porque, Claro, luego entra asesores y demás Que eso no No sé a qué pertenecen, si son estemos o son autónomos Pueden ser mucho más De todas formas No lo sé yo Si sí, es cierto que este tío está cobrando una pasta Que puede haber sido un calentón, no lo niego
1: claro, Las yo, declaraciones perdo, perdona, lo he encontrado, Las declaraciones las hizo en Telebilbao
2: En Telebilbao, ¿ves? No sabía yo que era algo de Que era en Bilbao Que estaba algo relacionado con Bilbao
1: Vale, y más o menos lo que dijo, os lo puedo ya decir para los que no sabéis habéis de la polémica, más o menos lo que vino a decir es, dice, ya ha terminado, cuéntame, yo he dicho que ya, o me ofrecen un final corto y bueno, o chao, mercado. Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar, porque si le quitan la publicidad, cada vez tienen menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran. ¿Por qué, cuéntame, no se hace con trabajadores de televisión española? Porque no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados. Luego, todos los años, publican los sueldos de los de fuera. ¿Por qué no publican los de dentro? Que no hacen nada. Yo espero. <ríe> mira, pública el tuyo por hablar Yo espero no volver en mucho tiempo A nada público en este país Es insoportable Bueno A mí me da que estaba caliente por algo ¿eh?
2: Eh, Puede ser un calentón Pero que no le, que creo que no le falta razón ¿eh? Creo que no le falta razón Que sea un calentón por algo Que, que han hecho y demás No te lo discuto Pero que creo que mmm, Que en sí que luego ha rectificado un poco por o por las circunstancias o por cómo se le está vetando, mmm, vale. Pero no sé por qué, tengo la sensación de que en el fondo sigue pensando lo que ha dicho.
1: Bueno, este es el eterno debate, no solo aplicable a, a la televisión, este es el eterno debate entre lo público y lo privado, ¿no?, el, el... Siempre se, da, siempre se ha dado la imagen como que el trabajador público, pues bueno, se esfuerza menos, que supuesto es seguro, frente al trabajador de la empresa privada, pues que tiene que, tiene que ponerse las pilas porque si no lo echan. Eh, es un debate un poco basado en clichés, pero bueno, que puede tener su, su parte de verdad. Y con las televisiones, pues pasa esto, ¿no? las, las televisiones públicas en general todas las autonómicas no te cuento, eso, eso, eso es un desperdicio de dinero, eso, eso es un pozo sin fondo de pagar dinero público. Pero todas, ¿eh? Las televisiones televisión española y, la, y, la, y las públicas ni te, ni te cuento, ¿eh? Las la autonómicas, quiero, quiero decir. Es
2: que aquí, tenemos que en,
1: aquí tenemos en Andalucía Canal Sur que con lo que pierda el año Canal Sur, tú no se de andaluces que comerían, ¿eh?
2: claro claro, es que, es que ese es el problema David pero es que todo eso eh, todo eso lo estamos pagando nosotros porque vamos a ver a ti ahora mismo una empresa que tú no estás pagando ni tiene nada que ver ni lo está haciendo mal y da pérdidas o tiene vagos mmm, dices mira, arregláteras como puedas, pero es que todas esas pérdidas que tienen las televisiones públicas, las estamos pagando nosotros, o sea que dices tú que bueno, que, que mezclar otra vez lo de la gasolina y demás, vamos a ver que hay muchísima gente que no tiene ni para comer y tiene que estar pagando a, a vagos públicos, con perdón, pero es que es así, porque hay mucho vago público. Lo mismo que, que no te discuto, que habrá funcionarios públicos que, que trabajen, que sean empresa, como se ha dicho, como se dice normalmente en las en la privadas. Están los que no hacen nada y los que son empresa, ¿vale? Y seguramente habrá muchos funcionarios. Que sea empresa, o sea que trabaje, trabaje sus ocho horas, mmm, lo que tiene que trabajar. Pero mmm, todos sabemos que hay muchos y de hecho si es que joder, no tenemos que hacer nada más que ir a, a un ayuntamiento, a un estamento y eh, hacer alguna gestión. Y te ves que de diez ventanillas hay dos ocupadas y los demás están desayunando. Y según vienen ya están diciendo, venga ahora me voy yo, dentro de una hora vengo, luego te vas tú. Entonces dije, joder, es que es que, yo, es que no se cortan a la hora de, de hacerlo. Y el problema es que lo estamos pagando todos. Lo estamos pagando todos. Que yo sí creo, yo soy de la opinión, que eso lo deberían de regular, de decir, vamos a ver, tú estás en una empresa pública, pero tú, mmm, si no cumples, si no trabajas, te vas a la puñetera calle, si no vales, te vas. O sea, ¿por qué? Porque sea, eh, eh, sea un este público... ¿Por qué tiene ya de por vida un trabajo? Yo es que eso no lo he entendido nunca, de verdad. No, no lo sé, no, no lo entiendo. Yo creo que eso es una cosa lo mismo que lo que hemos dicho de los políticos. Bueno, tú dejas de trabajar, te coges al paro, te buscas un trabajo. Cuando dejas tu cargo pues eh, con los funcionarios públicos igual, si sirves, sirves y si no trabajas, no cumples te vas a la puñete de la calle, te coges el paro y ya está y no que tengamos que estar pagando los demás hagamos eh, así de claro para que luego encima mmm, no te atiendan o sea, es que el problema aquí es que nosotros somos los que les pagamos el sueldo a ellos pero ellos luego nos tratan como una mierda o sea, tú vas a hacer una gestión y te tratan como una mierda
1: el de las televisiones públicas es un tema muy complejo porque claro, por un lado piensas que piensas que es necesaria una televisión pública o una radio pública eh, que haga un servicio de, de precisamente eso que preste un servicio público que las cadenas comerciales las cadenas privadas no tienen por qué molestarse en hacer las cadenas privadas pues lo que quieren es audiencia entonces claro, hay programas que, que son necesarios programas divulgativos, programas culturales, pues, que nu nunca van a tener mucha audiencia, pero, bueno, son necesarios y, y son, la, son los que debe emitir la, la cadena pública. Esta es la teoría, que está muy bien, pero, claro, luego te viene el que dice, vale, sí, pero es que... Entonces, esto es una pérdida de dinero tremenda que se paga con nuestros impuestos.
2: Pero no si, yo es... quiero,
1: si yo quiero ver la tele, pues, enciendo la tele y, y pongo las cadenas que hay, que sean privadas. Porque tengo que mi parte de mi impuestos tienen que ir para financiar una televisión pública luego claro el problema, es, el problema también pues el de siempre no al ser una cadena que depende del estado pues depende del gobierno que haya en ese momento ya empiezan a meter el rollo de que cada uno mete sus programas su claro beta lo que no le gusta en fin claro. es complejo es complejo el tema
2: es que eso no es una, una televisión pública debería ser pública pero imparcial imparcial da igual el gobierno que esté pero es que no, es que la televisión pública y las autonómicas las utilizan de propaganda. El que esté de turno, el gobierno que esté de turno, las, las utiliza de propaganda para vendernos su, su historia y su movida. Vamos a ver, a mí que... Yo no yo no estoy pagando mis impuestos para eso. O sea, A mí que las cierren todas y yo veré lo que dices tú, yo veré la que me da la gana. Si quiero ver alguna y si no quiero ver ninguna, no la veo. Pero que no me tengan ahí pagando, mmm, utilizando mis impuestos cuando hay falta en, en, en otras cosas, muchísima falta. Esos impuestos deberían de ir a cosas re, realmente serias y no a una cosa que va a pérdidas. O sea, no me toque las narices, o sea, mmm, rescatamos a los bancos, rescatamos a las televisiones públicas, rescata, joder, que vengan y me rescaten a mí, ¿por qué no rescatan a las personas? ¿Por qué solamente se, se, se rescata...? Y además se rescata todo lo que da pérdidas. Bueno, y entonces ya no hablamos de la línea aérea que quieren rescatar ahora o que acaban de rescatar, ¿no? Es que me ha venido a la cabeza ya de fondo. <risa> Hablando de rescate, digo, joder... Pero aquí te rescato... Todo lo que da pérdidas, ¿por qué? Es que, es que ahora me estaba viniendo, ¿por qué rescatamos todo lo... todo lo podrido, todo lo que da pérdidas? O sea, no rescatamos nada con ganancias.
1: Sí. Luego, luego no rescatan a la gente Que es la que tienen que rescatar pero bueno.
2: Claro, por eso vamos a ver digo Que rescates una empresa Que te está dando pérdidas Que luego cuando empieza a tener ganancias No te devuelve lo que lo que le has dado Entonces, ¿qué hacemos?
1: Mira, aquí tenemos, por ejemplo Fíjate, estoy, estoy, estoy viendo una Un listado de los que cuestan Las televisiones autonómicas uh, la comunidad que más dinero destina a su televisión es la catalana, 245 millones de euros. Line.
2: ¿Y cuántas pérdidas tiene?
1: Eso, eso lo tendría que buscar. Pero eso es el dinero que le destina el, el gobierno de la generalidad a la TV, TV3. Eso lo 245 también, ¿eh? millones. La segunda es Andalucía. Pero a bastante distancia, 177 millones de euros. Que me parece un despilfarro, porque además ya te digo yo que, que yo vivo aquí, que el Canal Sur no lo ve ni Dios. Que encima tenemos dos cadenas, tenemos Canal Sur 1 y Canal Sur 2. El Canal Sur 2 yo sé que hay gente que ni, 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 ni sabe que existe, ni lo tiene ¿Y sintonizado. Ten...
2: ¿Y por qué tenéis dos?
1: Ah, no sé. Nadie qué? ve el primero. Imagínate el segundo.
2: Es que aquí normalmente, yo por lo menos en mi televisión, tienes... De todas tienes dos, pero una es la... Ahí la en Madrid, los que, los que
1: sois de Madrid, os podéis dar con un canto en los dientes, menos de 100 millones
2: Madrid, Madrid,
1: y pero y ma tenemos. Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha son las comunidades que no superan los 100 millones de euros de presupuesto
2: Pero si es que yo creo que no las ven ni el tato Yo no sabía ni que seguía existiendo en Madrid, lo siento, con perdón no sabía ni que existía, ni que seguía existiendo. De hecho, creo que hay otra cadena por el simbolito, que creo que también es de, de, de Telemadrid, que creo que se llama la otra.
1: Y las que menos, las que menos destinan a sus televisiones autonómicas son Murcia, Ceuta y Melilla. Entre 2 y 5 millones cada una. Tú ves cinco milloncitos, pues bueno. Pero coño, ciento y pico millones, doscientos y pico millones, madre
2: pero es que la, la catalana, date cuenta que está financiada de ahí es de donde sale todo el adoctrinamiento
1: a... Sí, no y además la, 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 la televisión catalana, yo lo sé, que la, la televisión catalana sí la ven mucho los catalanes. Sí. De hecho, la ven más que, la, que las nacionales. Simplemente por el hecho de que está en catalán ya la ven mucho. Pero, por, pero con lo cual me parece bien. Oye, si la ven, pues está bien que le metan dinero. Lo ya si queréis os metéis en el tema político. Pero vaya, si la ven, en principio... Pero, coño, que te digo yo que Canal Sur no lo ve ni Dios aquí.
2: Ya, pero es que dices tú, David, lo del tema político. Vamos a ver si es que una televisión autonómica no tiene, no tiene, no debería. Es que debería estar prohibido por ley que una televisión autonómica sea un adoctrinamiento de el partido ya, pero, pero ¿cómo lo haces? del partido que gobierne.
1: Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo limitas el contenido? ¿Cuándo dices si esto es político o esto no es político? Hostia... Mira, a mí se me, ha pesado, se me ha pasado preguntarle a Javier, lo que pasa es que tampoco, teníamos poco tiempo y no me quería meter tampoco en temas muy polémicos, pero a raíz te acuerdas hace un par de semanas que tuvimos a, al recortador
4: ¿Sí? eh, de toros, ¿Sí? al peque, ¿Sí? um,
1: y hablamos también un poco de eso. Yo quería preguntarle un poco cómo ve el futuro de la fiesta y tal, porque claro, si si siguen prohibiendo los toros, sabes que ya se los han prohibido en México, la monumental de México la plaza de los toros pras. más grande del mundo ya ha prohibido, de momento un juez ha prohibido la corrida de toros van a recurrir y tal, pero en principio mientras no haya resolución firme eh, de México,
2: momento ya se, de... Se,
1: se, se suspende México, México bueno, la monumental la... Coño, si es una de las con más se... arraigo de... con más arraigo y seguramente sí. la plaza de toros que no esté en España más importante del mundo la monumental sí. de México
4: sí, sí.
1: pues ya no, ya no salvo que recursos futuros prosperen ahora mismo ya no, ya no habrá corrida de toros en, en la monumental de México he
4: y entonces es por eso le
1: quería preguntar a Javier un poco cómo es el futuro de esto porque si se acaban prohibiendo los toros pues los alfermines también carecerían de sentido se podrían seguir haciendo encierros aunque no vaya a haber luego por la tarde corrida de toros pero no le perdería la gracia seguramente no sé
2: y es que también era, era un tema de los que de, de todos los que hay que, que sí me habría gustado también entrar en algo en, en algo de televisión española pero sí lo que dices tú el tema de los toros por eso digo joder dios es que ha habido además aparte de que se ha pasado volando o sea, a mí se me ha pasado la hora y Sí, 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 sí volar.
1: Ve, veía volar el reloj y, claro. y tengo, aquí como, tengo aquí en la libretilla como cinco o seis preguntas que se han quedado sin tachar.
2: Yo tenía, bueno. tenía, tenía un montón y, y me pasaron pasado que a ti no hacía nada más que mirar, digo, por Dios, y cuando veía que, que llegaban las once, digo, joder, digo, que David no diga nada, que David no diga nada, que David no diga nada. <risa> y para, para que siguiese un poco más. Y si era uno de los temas que me parecía, eh, pero claro, al tener tan poco tiempo... Era más eh, como el centrarse en, en él. Pero sí, sí, es cierto que. Bueno, tú ya sabes cómo soy yo de polémica y demás. Y sí me habría gustado lo que dices tú también, el que nos hubiese contado un poco cómo ve él el futuro de. Pues claro, porque si peligran los toros, peligran también, creo que peligran, por supuesto, los encierros. Claro. Porque además, de hecho, fíjate, hoy he estado, esta tarde, no sé cómo ha sido que yo Sinceramente, yo no sabía cómo, cómo lo hacían. Lo del foie de pato, mmm, yo uh -huh. no sabía cómo, cómo conseguían, de qué forma eh, les engordaban el hígado para luego obtener, que es una delicatez o sea, eso está claro. El foie, foie, claro. El foie sí, de, sí. De,
1: de, de oca de o de pato, pato de oca, sí.
2: Sí. Uh -huh. sí, es que, sí es cierto que cuando lo he visto Básicamente les provocan hacían, un cáncer. No, pero sí es cierto que cuando yo he visto cómo lo hacían, sí es cierto que me ha dado una pena impresionante porque les meten un tubo enorme y los ceban pero pero les meten ahí comida a tope para para engordarles para engrasarles y engordarles el hígado entonces claro, claro eh, porque digo bueno una cosa es que les den de comer demasiado y otra cosa es que les metan un tubo es que si tú llegas a ver el tubo eh, a mí se, de verdad que se me han puesto ganas se me han dado ganas de llorar porque digo, es que, lo siento, digo para mí, dicen que no se les hace daño. No lo sé, pero para mí sí me parece un poco inhumano. Porque todavía hay que, bueno, un tubo, los conectan con un tubo cuando una persona no come, que les ponen una sonda eh, por la nariz, una sonda gástrica, para alimentarlos, uh -huh. vale. Pero de verdad que cuando he visto el tamaño del tubo, es que, ¿cómo te diría yo? Que es que... A ver, es que
1: eh, son cosas horribles. está comentando Carmen aquí en el chat, dice, bueno, es que sin corrida estaría condenada la ganadería brava. Ya, Carmen, lo que pasa es que los, los, los que están en contra de los toros dicen que pues que desaparezca. Es decir, si, si es un animal que solo sirve para torturarlo en la plaza, pues mejor que desaparezca.
2: Sí, pero es que luego ves, por ejemplo, eh, es que es todo muy contradictorio, David, porque, por ejemplo, eh, los cerdos, eh, las vacas, cómo las tienen conectadas, eh, las sobre esas máquinas, eh, todo el día sacando leche. Pero luego se en la leche. Sin embargo, es lo que decía, por ejemplo, cuando tuvimos a Parralo, el toro lo tiene los cuatro o cinco años, es el uh -huh. animal más, más libre. Y de hecho lo ha dicho ahora también, también él. O sea, que, que es un animal que está libre completamente. O sea, al margen, quitando que vea uno a caballo, que a lo mejor pues eh, va eh, mira, a ver que todo esté bien y demás. O sea, no vea al hombre es el, el animal cautivo más libre. O sea, esos cuatro o cinco años que vive, los vive con una libertad que no lo vive ningún otro animal de El mundo. El
1: toro, el toro bravo vive cojonudamente.
2: Claro, por eso te es digo, que que... Hasta luego, que llega el momento de la muerte,
1: pero vive eh,
2: cojonudamente. Claro, claro, que luego son, no sé cuánto dura lo que tardan en torear y porque son minutos, o sea, no es, no son horas. Es lo que, lo que hemos dicho otras veces, eh, vamos a ver, por qué no prohíben las matanzas de... De, de, los cerdos, en las personas todos los años en todos los sitios, y de hecho en los pueblos, eh, la gente tiene su cerdo, cría su cerdo, al final todo, al final también. todo es una al
1: final todo es una cuestión económica. Es, que, es decir, es decir, es que los, los animales de granja, los, los animales que, que usamos para, para, comer, los
4: animales de la
1: cerdos, las vacas, las gallinas, también se podría hacer que vivieran mejor, que no vivieran tan afinados, que vivieran en mejores condiciones. Rato. Eso hay que pagarlo, pero escucha, escucha eso hay que pagarlo. Sí, es que luego que queremos, queremos que la carne de cerdo sea baratita en el súper.
4: Claro, si el, el
1: cerdo va a vivir libre en una granja tal y cual, eso vale un dinero. Sí, y eso bueno. va a subir el precio de la carne. La carne, sí. es decir, estamos en contra de las macro de, la, de las macrogranjas. Ahí con los pobres animales hacinados que prácticamente son las vidas. Sí, sí, vale, estamos en contra, pero luego, bien que nos gusta eh, comprar el, la carne de cerdo en el súper baratita. Claro. claro, es que todo es una cuestión económica sí, No, no, si es que es así Sale, es sale así. el ministro Garzón y dice Hay que acabar con las macrogranjas Vale, sí, pero
4: bueno, sí, Es que
1: queremos acabar con las macrogranjas A nadie nos gusta ver los animales viviendo en, mal, en malas condiciones no. Pero claro, es que, es que no tenemos un duro <risa> Es que no podemos pagar tampoco los filetes de cerdo A precio de jamón de incotrella
2: No, no, es que este paso no, podemos, no vamos a poder pagar Ni los filetes de cerdo o sea, ni confinar ni sin confinar. Claro. Como, como esto sigue así, digo, joder, digo que es que yo el otro día lo siento, digo pero es así. Yo me fui a por fruta no. y cuando vi que la fruta mmm, toda me costaba 6 euros, dije, pues nada, uno yogures de marca <risa> blanca que valen en un euro y una gelatina, digo, ya tengo postre. Es que yo, es imposible. A mí,
1: espérate, espérate, mientras no suba mucho la pasta, <risa> yo menos mal que los niños. Que no, la, la, pasta. Pasta,
2: la pasta ha subido también, ¿eh?
1: Pero no, no mucho, sigue sigue estando un precio razonable, entonces, nada, aquí, espagueti y macarrones, <risa> tres o cuatro sí. veces por, por semana.
2: Me acuerdo toda la vida y, vamos, si tú... Menos vos, más sabes, que yo sé sí hacer yo preparar no... la
1: pasta de 25 maneras.
2: Lo que, bueno, depende, depende de lo que le eches, digo, porque lo mismo lo que le eches no lo puedes pagar, pero bueno. ¿Tú te acuerdas que toda la vida se ha dicho, mientras tengas aceite, patatas y huevos, uh -huh. mmm, ya lo tienes todo? Ya, pero es que ahora las patatas casi a dos euros los huevos eh, tres cuartos de lo mismo y el aceite ya ni vamos el aceite olerlo o sea ahora ya el freír nada ahora a la plancha o sea las patatas en lugar de freírlas a la plancha y, de, y poner los huevos encima y con el calor que se vayan haciendo porque es que es que es imposible digo joder digo cómo lo vamos a hacer si es que tiene tiene todo un precio que es que ya ya es imposible es imposible pero bueno, ahora mismo lo que importa mmm, a los sindicatos es lo que cobra Imanol Arias, que se ha metido con televisión española. Ah, mira, ¿ahora, ¿ahora qué dices? Y no tiene nada que ver con esto, con lo de eh, En el año, eso lo puede buscar y creo que no me estoy confundiendo en el año, en el 2007 el barril de petróleo ¿Mm? estaba, estaba más caro que ahora. Estaba más caro que ahora, sin embargo, la gasolina estaba a 1,10. Y el barril de petróleo estaba más caro que ahora. Ahora tenemos el barril de petróleo más barato que en el 2007 y la gasolina la tenemos a 2 euros. Oh. ¿Cómo te lo comes?
1: Bueno, yo creo que con esto del precio del barril.
2: O sea, ¿quién se está, quién se está forrando a costa nuestra? No
1: Bueno, es que como con esto del precio de la gasolina han jugado siempre, no es de ahora, es de siempre han jugado con esto. Aquello aquello que siempre comentamos, ¿no? Tan viejo, de que te sube el precio del barril en Arabia saudí, al otro día tienes la gasolina aquí, te sube la gasolina aquí, pero de hecho si ese petróleo todavía no ha llegado, ¿por qué me sube la gasolina? Pero sea, Bueno, eso es...
2: Pero es que ahora van a ampliar lo de Eso es como, ayuda. La
1: luz eso, como el precio de la luz y eso Es una, una batalla perdida eso van a, hacer, van a seguir siempre haciendo lo que quieran
2: ¿Pero por qué siguen haciendo lo que quieran? porque se les permite?
1: Sí, Vamos a
2: ver si, si tú a una, pero, pero, una que, compañía que, de estas. Que,
1: que Estamos en Artista y Maleante, no en Movimiento rebelde Tú porque me metes no, a mí no, en, tu, en tu terreno Oye, o sea, ¿sabes no que la Kardashian, sabes Esto sí que me afecta a mí Y esto sí que me ha jodido ¿Sabes que la Kardashian ¿Sí? se cargó el vestido de Marilyn? ¿Qué ha hecho qué? Claro, si es que no cabía, si es que no cabía, si es que se ve que no cabía, que esa mujer, que esa mujer ¿Pero? tiene mucho culo.
2: Pero que, que ha roto el vestido de. Se lo
1: ha cargado, se lo ha cargado, claro. Si es que eso pero se vio que va, venir. Pero,
2: pero, escucha, vamos a ver que la Kardashian tiene tres veces el cuerpo de. Vamos, no, pues se metió, se 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 se
1: se metió se metió, se que no me acuerdo qué era, para la cabeza de para qué de la cabeza de la Se de Se metió de la el vestido de Marilyn, de vestido de la cabeza de
2: sí.
1: del happy birthday to you al, ¿A Kennedy? El
2: presidente,
1: sí. Uh -huh. Era un vestido que está... Bueno, su valor es incalculable. El vestido obviamente se lo prestaron. no Ese vestido no está a la venta. Se lo prestaron sí. para ese evento en particular. Y nada, ella... Fue, que, que yo quepo, que yo quepo. Hizo dieta, que también fue muy comentado en las redes sociales. Que había hecho una dieta especial para estar en, en el vestido. Pues nada, vestido que se la ha la Que se la ha bueno.
2: Bueno, ¿Te Ten en cuenta que, es
1: un, vestido, que es, es un vestido que no tiene cremallera. O sea, ya Marilyn... Cuando lo usaba Marini era un vestido que se lo tenía que coser cuando se lo ponía. Se lo claro. ponía y una modista por detrás se lo cosía. No tiene cremallera. Entonces, claro, la Kardashian con, con ese culo que tiene, pues se la ha cargado.
2: Pero es que, pero si es que. Eh, es que no le cabe ni en una pierna. Por la, pero ya te digo. No, no, pues es que, entró, o sea, entró, La entró. culpa. Sí, claro, no te jodes jodiéndolo, ¿no? Yo también entro en una talla XXS. Según lo meto, lo abro por la mitad y ya está. Vamos a ver, es que hay que pensar un poco, pero la culpa, te digo una cosa, la culpa no es de ella, la culpa es de, de quien se lo prestó. Porque vamos a ver, mmm, hay que no hay que tener muchas luces para darse cuenta que esa tía no entra ni de coña en ese vestido. Te digo que la parte de arriba puede que sea, aunque tenga ahí un par de melones que contundentes. Mar, Mar
1: eh, Marilyn era, era culona también, ¿eh?
2: No, pero no me compares. No me compare,
1: lo, lució, lo lució, se lo prestaron para la Met Gala, que no sé qué leches es. Y según dice la noticia, ha sufrido daños significativos y permanentes.
2: Y permanentes. Según, ¿no?
1: según, según, según ha denunciado uno de los expertos y de los cuidadores del vestido.
2: Que todavía están buscando las lentejuelas, coño. <risa> las Le saltó todas.
1: Tiene varios desgarrones en la parte posterior. Posterior. Algunos cristales, porque no eran lentejuelas, eran pequeños, diminutos cristales, así tipo Sbarovski. jude. Varios cristales que han desaparecido y otros que están... Dicen
2: de... que han desaparecido, se lo llevo de la última fila. Se volando. Muy mal, muy mal,
1: muy mal. Ese vestido había que tenerlo respeto.
2: No, 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 yo es que no entiendo, por eso te digo, yo lo que no entiendo es cómo le... Dice Fred, ya me ha dado la noche. <risa>
1: Sí, a mí yo me queda muy jodido también. Pues. <risa> que se hayan <risa> cargado el vestido.
2: Y no has dicho nada de lo de la dieta, ¿no? De, de la Kardashian.
1: Bueno, ya la criticaron en su día porque, bueno, lo típico de las feministas, que porque una mujer tiene que hacer dieta, coño, pues porque si no, no entra en el vestido y la tía se lo quiere poner. Pero si,
2: si aún así no no, ¿no?
1: no, no seáis tampoco tan apretás. Nunca mejor dicho.
2: Que de todas formas ahí estaba las chavalas se
1: quería poner vestido y, y, y si no entra, no entra Entonces, pues.
2: pero vamos a ver el problema que tiene la caldasia da igual la dieta que haga o sea, si tú eres ancha si tú de esa zona eres ancha a no ser que, que te operen no hay dieta que valga o sea, es así porque de hecho, bueno eh, creo que todos lo veis veis que la parte de arriba es súper delgada pero es de cadera ancha o sea, está lo de ese 90, 60, 90. No, no, va a ser que no. Yo creo que debe ser más o menos 90,
4: 60,
1: 120. Yo vale, de. Están, eh... ¿Y de, de Piqué y las Shakira, quieres comentar algo?
2: Es que es que no es que pasado? no es que no es que no de de no es
4: de
2: no de que no de que no es que no que no acabando que no están acabando <ríe> no mal, eh.
1: Yo he escuchado de todo. Se dice que que ella puso. Hasta le puso detective porque sospechaba que él le era infiel y pues, pues la ha pillado. El ¿Quién problema le es que eh, pues él. El problema es que los detectives no han sido muy, muy, muy limpios. Y en vez de darle toda la información a ella y solo a ella, pues la han filtrado a la prensa. Que por lo que se ha destapado todo. Joder. Él por lo visto lleva tiempo con una chavala de 22 años. Eh, chica de no Relaciones Públicas de discoteca.
2: <risa> no jodas, de verdad. Oye, mira, a mí no es que me caiga bien ni uno ni otro, sinceramente, pero yo reconozco que la sakira está de puta madre, como para que la cambie por una chavala de 22 años. ¿Va? No sé, eh, yo no sé los años que tiene, realmente no sé cuántos años tiene Shakira, tiene, tiene tantos, 40, no lo sé.
1: Pero Los 40 los ha cumplido ya
2: bueno, 40, 40 y tantos me da igual tiene un cuerpazo espectacular
1: que él tiene 34, tampoco que sea un niño, pero bueno ella es, el sea, del, el...
2: ella es de febrero
1: del 77 según la Wikipedia así que tiene 45
4: ¿No? ¿por qué tiene?
1: claro, sí tiene 5 menos que yo Pues tiene 45 y él tiene 34
2: ¿34 nada más tiene
1: él? Él tiene 34 o 35, como mucho, ¿eh? Hombre, si está jugando todavía no puede tener muchos más.
2: Coño, tiene que... Eh, joder, el, mi niño de, de la matriz... Tiene... Él, es
1: del ocho, él es del 87, mira, tiene 10 menos, el tiene 35.
2: ¿35?
1: Tiene 10 menos que ya.
2: Es igual. ¿Yo qué quieres que te diga? Eh, esa tía para tener esos años está de puta madre. Está de puta madre.
1: Ya, bueno, muchas No creo que tenga tanto que ver con el físico, sino que este, este se ve que le gusta la juerga. En fin, los futbolistas son un poco así. Los futbolistas o sea, gusta... de élite. Y este siempre le gusta la juerga, el cachondeo, este, este es de discoteca hasta las 6 de la mañana. Entonces, iba a pasar tarde, perdón. Si no ha pasado más veces, esta es la que la ha pillado, sabes.
2: Ya, sí, me imagino, de los que se van de fiesta, se ponen ciegos y cada vez que salen por ahí se acuestan cada día con una. Pues mira, ¿qué, quiere, qué quieres que te diga? Si ha sido así, ¿quién gana es ella? Yo lo siento, yo te amo. Yo... Es mi forma de pensar, o sea que el problema que creo que ella se quiere llevar ahora en la movida es porque ella se quiere llevar... Pocas parejas duran
1: ¿no? para siempre, pocas parejas duran para siempre.
2: Pues
1: sí, sobre todo, vale. Vale. Digo entre el famoseo y eso, sobre todo, pues lo tiene más complicado: los artistas, tú sabes, los futbolistas, los actores.
2: No, pero ya no solo, ya no solo. La... Mira,
1: Paul Newman, Paul Newman, toda la vida casada con la misma mujer, con Joan Pucas, 50 hasta que se murió, 50 años juntos o algo así.
2: Bueno, tampoco sabemos lo que hacía. A lo mejor él tenía sus escarceos, sería también y bueno, lo
1: puede, puede ser, pero en principio. Se llevaba, ¿eh? En principio, estuvieron siempre juntos y sin ningún problema. De hecho, a él, a él le preguntaban alguna vez eh, si no tenía tentaciones. Pues claro, siendo un... Aparte de con lo guapo que era Paul Newman y, y encima actor famoso y tal. Y él decía, pues sí, pero... Cuando tienes un solo millón en casa, ¿para qué te vas a comer una hamburguesa afuera? Ya, ya.
2: efectivamente. Mira, o sea, es una frase, una... Esa es
1: una frase de Paul Newman.
2: Sí, pero es que dice Fred, se cansó de la ternera y buscó lechazo. <risa> Eso es En fin, bueno, pues aquí. Que había, dicho, había dicho algo. ¿Qué ha dicho John? Bueno, Felipe que es un golfo. Ay, Felipe algo? Joder, se me ha ido ya. Parece nueva estrella, no sabe cómo mi funcionan
1: pareja, los hombres. Mi
2: pareja más larga en mi mano derecha. <coughs> Joder, que si no sé cómo funcionan los hombres. Kelly dice,
1: que tiene solmillo y se va con ratas.
2: Fred se dice, habrá, a...
1: habría que ver a la de 22. Hombre, sí, la de 22 seguramente fea no es.
2: Escucha, que no tiene por qué estar mejor, ¿eh? Que hay muchos... Subnorma... Bueno, vamos a ver. Que
1: ah, John, John lo que había de... dicho antes era de lo de la Kardashian. Dice, la Kardashian <coughs> se pone el como yo los condone, apretados. Eso, eso, eso,
4: Joder. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, pues aquí terminamos estrellas más elegantes versión sálvame, de Lux, que volvemos ah, el bueno, jueves
2: con movimiento rebelde. Eh, eh, el jueves, eh, vale, el jueves va a estar con nosotros Fito. Va a ser un ah, ah. programa, va a, estar, va a ser un programa polémico, eh. Ah,
1: pues gente, ya, ya lo estáis escuchando. El jueves estaremos aquí para escuchar a Fito.
2: Además lo vas a tener, si no me equivoco, lo vas a tener a tu lado. Bueno, no, no, vamos a ver a tu lado, ahí cerquita, ¿no? Sí, que, digo, están, que, está, que está por aquí, que está por aquí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, vamos a tener un programa ahí polémico, a ver a ver si bueno, sacamos algo en claro.
1: Pues ya sabéis, chicos, ¿Eh? el jueves, movimiento rebelde. Mañana pega dos, sí, sí. ¿con
2: Fred, Mañana A las cuatro. Versión, también, ¿eh? versión
1: tarde. A las cuatro. A las cuatro pues nada, Fred, cuando quieras, entra para aterrizar el avión, que nosotros quitamos el piloto automático.
2: Aterriza como puedas.
1: Aterriza como puedas. Qué gran película.
4: Oh.
2: <risa> El otro día vi un todo porque la estaban echando. La estaban echando y lo que no me acuerdo es si era la 1 la 2 o, o cuál. Pero... Qué gran la película. Que vi.
4: Sí.
1: Mm. Azafata, tenemos que llevar a toda esta gente a un hospital. ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos. Y a veces no hay capucha.
2: <risa> y cuando, cuando empiezan a darle, que van todos pasando, dando levantazos a la que está histérica. <risa> Dios, dice, a ver, dice, yo como el solo mío, la hamburguesa, el lechazo y los entantes también. Qué jodido, oye, Fernando nos ha perdido.
1: Carmen dice, gran programa, pero corto. Carmen, como siempre, dos horas. No, no podemos estar más.
2: No, la verdad es que no sé por qué. Últimamente los programas se me están pasando volando. Eso
1: pues es también que no. eso que, que entretenido.
2: No, es que voy para mayor y se me pasa la vida? O sea, no lo sé. O sea, los días se me hacen minutos, no...
1: ¿No te pasa como a a, al humorista este, Joaquín Reyes cuando... cuando invitaba a Madonna, no? El tiempo pasa despacito... <risa> el
2: tiempo. Oye, ojalá... Ojalá y pasado despacito, digo, me duraría más. ¿eh? Me estoy, me estoy quedando sin vida, coño. ¿Viste? Fernando...
1: Bueno, pues Fernando no entra, nosotros si quiere colgamos ya pondrá música o lo que sea
2: No lo sé, Fernando no se entera Tiene, tiene el micro ahí
1: <risa> Venga, buenas noches a todos los que habéis estado muchas gracias, John Fred, Feli, Carmen todos los que habéis estado muchas gracias por estar y eso que mañana sí, pegado sí. con Fred y que el jueves venido que, que dice Estrella que va a haber polémica con Fito ya veremos por qué
2: Sí, 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 sí ya lo verás, sí, además entramos todos a saco. Ya te digo que vamos a entrar todos a saco. A saco.
1: Vale, vale, me, me, me traigo Red Bull bien cargado, ¿no?
2: Sí, 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 cárgatelo bien, cárgatelo en lugar de con Coca-Cola, métete whisky o algo de eso. <risa> Pero sí, tráetelo, tráetelo cargadito. Y, joder, ¿cuándo cuando vuelve John? cuando se nos fue?
1: Eso digo yo, ¿John se va a quedar ya viviendo en Canadá o cuando vuelve?
2: Es que no, no me acuerdo cuándo se fue. Ah, no, hoy sí, hace muy poco que se fue, ¿eh? Ahí va, pues fíjate, pensaba que hacía más. Se fue, en, se fue el 14 o el 15 de, de abril.
1: Pues no, pues ya lleva tiempo.
2: Es que de hecho no lleva nada más que un mes. ¿Y cuándo vuelve? No pues sé yo sí si le más leí más alguna no. vez que volvía en julio, ¿no? No, 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 sí, ¿No? seis meses. Ah, seis meses. Joder, yo, eh, yo, lo tuyo se me está haciendo muy largo, ¿eh? Esto se me está haciendo muy corto, pero lo tuyo es muy largo. Sí, yo pensaba que, pensaba que llevaba ya un huevo, pero no. No, 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 lleva un mes. Lleva un mes por ahí.
1: Bueno, Fernando se nos ha dormido. ¿Colgamos entonces? ¿Vale? Pues venga, chicos. Eh... Venga. Que la gente del chat se quería hacer sus cosas. Venga, chicos. Eh... Mañana sí, pegado. Eh... El jueves nos vemos. Movimiento rebeldes. Buenas noches. Venga. Descansar. Portaos bien.
2: Que descanséis un besito a todos. <risa>
4: venga, chao.
2: A ver si entraste. Hasta luego, David.